0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas a todos Una vez más se ha juntado la trifuerza del fundamentalismo Nintendo. casi me olvido de que estábamos haciendo este podcast Pero no, no me voy a olvidar nunca, porque volvió este, nueva entrega ¿Saben qué chicos? ¿Les cuento un secreto? Ulises, ¿les cuento un secreto? ¿Juan? A ver... Dale,
1: estoy listo Estoy preparado para este secreto
0: ¿Estás estás preparado? Agárrate la estoy silla Estoy sentado eh. por lo menos, sí Agárrate la Cristian silla Pero tiene mi silla, Ripi Bueno... bueno poner los pies sobre la tierra okay, porque okay. este en un acto de algo que tendría que haberles contado antes de darle play pero estábamos muy ocupados hablando de películas brasilegas de tipos que viajan en el tiempo a matar al presidente eh, es el último episodio grabado del cerebro de la bestia de este año no wow wow wow, wow, wow. Lo redije, lo redije. Me gusta, me gusta Cerraste muy bien el ciclo. Que agárrense mm. de todos lados, vamos a tener un episodio especial, vamos a tener un episodio sí. especial, ya lo hemos anunciado, probablemente la semana que viene, tenemos que confirmar la fecha, no se preocupen, estén atentos a nuestras redes, arroba en Twitter, estén atentos a todas las cositas, se viene el gran episodio final en vivo donde vamos a estar haciendo cosas que solemos hacer, vamos a estar jugando y vamos a estar... Toda la extensión del programa Respondiendo sus preguntas Es una bestia, responde gigantesca Pero por lo pronto, por el momento Este va a ser el último Episodio del Cerro la Bestia del año No se asusten, no lloren, no griten No le pidan a sus papis porque vamos a volver Esto es solamente momentáneo, ya se los habíamos comentado Y vamos a estar haciendo seguramente alguna cosita Que otra a lo largo de, de El breve hiatus Sobre todo pensando en cómo mejorar La fórmula para volver con todo El año que viene Habiendo quitado la curita, habiendo dicho lo más terrible, lo más rápido posible para poder avanzar con este programa, tenemos un millón de cosas. ¿Y saben cuál es la mejor manera de arrancar un día largo, chicos? Con un buen desayuno, un buen desayuno nutritivo y enérgico que a partir de ahora... Todos los sudacas no vamos a poder tener que es en forma del nuevo cereal de Nintendo. Eh, llegamos, chicos, ya estamos en los cereales directamente. Pegamos toda la vuelta del merchandising y estamos en los desayunos de los niños. Guay locura. Vos comes mucho cereal, Juan. Yo como ¿Vos sos mucho un cereal. Tipo que sí. Desayuna cereal. Sí, se llama Super Mario Cereal. Se llama
1: Super Mario Serial es y está que podría ser como el próximo juego de Super Mario ya viendo que cómo está escalando la fórmula donde Mario está en el mundo del GTA y mata a un montón de gente y un asesino serial claro. pero no
0: cereal son serialcitos con formas es... de
1: cositas de Super Mario
0: exacto 120 calorías y cero grasas saturadas chicos qué más quieres eh, tiene sabor a, a berries que son qué son berries bellotas ah, ciru... no ciruelas no eh... <susurra> Cerezas? Ay, no. Ah, sí, no, esas son cherries. Bueno, no. pelotita, eh, moras, ¿sabes? son como moras, sí, ¿no? Así, son moras. Algo que, esta. algo que no crece acá. Y malabiscos, sí. que es otra de las golosinas favoritas del señor Juan Nardone.
1: No tanto. Eh, en un momento lo no era. Mm. Me caen bien.
0: Me, me haces quedar mal, Juan. ¿Te, no te voy a hacer no sé ¿Cuál es tu, tu, tu golosina favorita?
1: A ver, hijos de puta, no, ¿quién no. es el primero que nos regala una caja de cereal de Super Mario? Sí,
0: vamos, alguien la tiene que hacer llegar esta. ¿Por qué esta alguien caja? lo tiene que hacer? Este cereal, además, dice, esta caja es especial porque viene con funcionalidad NFC para el Super esa Mario. Parte, sí.
2: Esa parte me gusta.
0: Es una caja amigo es un cereal amigo Listo, caja, vos... Me imagino que bueno yo lo hubiera sido porque soy muy bruto. Me imagino que va a ser un sticker que puedes despegar, pero si no lo querés despegar puedes apoyar toda la caja. con Hay que el apoyar la, la caja. La
2: Para sí. mí hay que apoyar la caja entera. Es yo soy así. un así como hay mucha gente que cree que el NFC es el diablo, es la marca del demonio claro. y, ¿Y es muy qué? divertido leer sus blogs. Eh, eh, yo soy no, un canos, creyente Uli, por del por favor. NFC. ¿Cómo que no sé si la gente a favor. cree? Que... ¿Por qué la gente está en contra del NFC, Uli? Porque es la, marca, NFC. Es, es la marca del demonio ¿Quién dice eso? Las asociaciones cristianas en contra del NFC
1: ¿Me estás jodiendo? No, Estoy esto
2: bullying. es 100% real Porque Cristian, dicen que... ¿Voy a
1: buscar cristianos contra el NFC? NFC.
2: <risa> tra busca tranquilo Yo en cambio soy un creyente del NFC Yo creo que todo tendría que tener NFC Porque creo me parece guado. que está bueno Sí, está bueno Porque podés hacer que una caja de cereal te dé un power up en el juego. Claro, ya. una tecnología capaz de eso
0: no puede más que ser alabada. Exactamente, y este serial te va a traer una funcionalidad con Super Mario Odyssey que no yo no me daría muchas esperanzas, como decías a Cristina Aguilera. No, no me des falsas esperanzas porque sabemos que todos los Amigos funcionan con el Super Mario Odyssey. Algunos muy particulares te dan trajecitos para Mario y todo el resto te da o moneda o corazón o algún peringunchelo distinto. Entonces, seguramente qué rico, pasaba. un peringunchelo oh, Bien frío. Me ¿no? tomaría un peringunchelo bien <risa> frío, frío. En este
1: momento. Che, te, te, O sea que hasta ahora no sabemos con, con certeza qué trae todavía. No, no sabemos que esto. trae
0: malvaviscos, trae moras y trae una sí. caja hermosa que. Eh, esto no va a llegar al país ni de pedo, ¿no? Estamos. ¿Es pero, real ya o es es un
2: fake? pero ya sabemos no, que existe es eso, pues yo lo yo lo vi titulado por, como rumor por todos lados, pero ahora estoy en seriously.net que es un blog de cereales.
0: Es, es un blog de cereales. Porque de, 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 de videojuegos
2: de... hablan todos, pero de, de ah, cereales.
0: Escuchame. y se llama Sirius pero con como si fuera seriously, cereal como
2: con C de cereal. cereal y sí, di, di, dicen, en, dicen que es un rumor. Pero en un update que aclaran más abajo, dicen que Chris, un lector de Seriously, recibió confirmación de Kellogg's Que dice que esto debería estar llegando a los a los, los lugares moderados. donde se vende cereal pronto, claro
0: Ok, ok, bueno, pero yo mira lo que... yo tengo un poco de evidencia, hice un poco de investigación Y no ¿Más? es... El primer cereal de Nintendo. Porque ahora Opa. van a poder ver en nuestro sistema de chat super secreto. Pimbi. Que cuando se lanzó la NES en Estados Unidos. Existía el Nintendo Serial System.
2: Estoy parado aplaudiendo.
0: Y era el peor diseño de packaging de producto de la historia. Con una caja de cereal que traía dos paquetitos. Traía dos paquetitos. Que era uno el cereal de Super Mario Bros... Con frutitas y el otro era el cereal del Zelda con berries también y adentro traía cartas coleccionables que eso ya es lo mejor de todo, con eh, nueve vitaminas y minerales esenciales, chicos, por favor. Y Qué como bien. no podía ser de otra manera, como no igual vos podía, te estás quejando del packaging
1: de unos chabones que hacían la Nintendo Power en esa misma época. <risa> sí, bueno, <risa> así que la comparación
0: como... es directa, la comparación es la sí. misma. Tenía un gran comercial. Eh, ya lo estoy mirando el... sí por favor lo va a estar viendo toda la gente también a menos que nos haga saltar el copyright no creo que nos quieran hacer saltar el copyright por el comercial de seriales más falopa de la historia pero esto cuál es el paralelismo que estoy queriendo trazar acá que Nintendo tenía un serial en los, 90, en los 80 perdón, con la NES recién lanzada porque era uno de sus momentos más más fuertes y ahora está volviendo con la Switch todo eso. Y es en parte de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, entre todos los temas que charlemos. Entonces, para mí eso le da fuerza a, al rumor. Para mí esto ya está confirmado porque encima hubo antes de la NES otro serial de la N otro serial de la gran N de la más N de todas que era el serial de Donkey Kong y fíjense que el arte de, este, de packaging y el comercial es increíble, porque es el arte original este. Sí, de es Kiko. espectacular, cuando era Jumpman. Exactamente, y está muy bien animado para hacer un comercial del 83, realmente. Eh, así que yo le estoy poniendo todo mi apoyo y todo mi cariño a este cereal. No soy un tipo que come cereales, pero quiero, necesito la caja del Super Mario Cereal eh, entre mi colección de cositas de Nintendo. Esta es la pro parte de la profecía, Rippy. ¿Cuál es la profecía, Juan?
1: La profecía es que cada vez que Nintendo entra en una nueva Edad Dorada, Ajá. lo acompaña
0: con un buen serial. Me encanta. Me, gusta. Me encanta tu manera de verlo. Me encanta tu manera de verlo, Nardon. Eh, por algo sos una de las patas más poderosas de esta trifuerza, porque significa que Nintendo ya la está rompiendo y es indiscutido. Es indiscutido. Yo no quiero sonar ¿Qué como el son momento da, para hacer un que podcast de Nintendo. hermano. Mal, qué gran Parece momento como para... si lo pensado. Uf, es un gran momento para que la gente lo comparte y para que la gente le ponga dito para arriba y para que esta palabra se esparza por todas las redes, porque es realmente un gran momento, y como decía antes, tenemos un montón de cosas para charlar hoy que lo ejemplifican. Y no quiero sonar a una de estas personas saladas de de internet, no quiero sonar a una de estas personas que les entró sin querer sal gruesa en orificios del cuerpo que no tendría que haberle entrado, pero uh -huh. hace un año de reloj en el ojo, ah, exactamente, ¿eh? o en el oído es muy molesto, sí. eh, hace un año de reloj todo el mundo estaba diciendo, cuando la Switch eh, apenas estaba presentada con el trailer de Karen, se estaba diciendo que iba a ser un fracaso y hoy tenemos un serial man Vos tenés un serial, yo no tengo un serial Nintendo tiene un serial ¿Messi tiene un serial? Seguramente No estoy muy informado en el tema, pero no me cabería dudas El tema es que Nintendo lo tiene Y queremos compartirlo Vos, querido oyente de la bestia Que está escuchando esto ¿Trabajás en Kellogg? y nos podés tirar data? Hacelo, uno tiene que laburar en Kellogg Estadísticamente No, no, sé, no soy muy bueno en las estadísticas tampoco eh, Si conseguimos una caja de esto Hacemos un, un desayuno en vivo para. O no en vivo, lo podemos grabar tranquilamente. Pero. No, en vivo, en vivo. Un empasting. Un Light, break un Light breakfasting. Nintendo un Light de, Breakfasting. De eso. Hacemos
1: el escaneo del NFC ahí en vivo uh, también. Nos esos probamos uno por uno de las partecitas del cereal para escribirlas y después comemos toda la caja. En mi copa. El eh, problema es quién
0: se queda la caja después, ¿no? Ahí es donde. No, problema, bueno. ¿no? Tenemos que conseguir tres. Quien dice uno, dice tres. Ya empiecen a bombardearle ya. todas las ya. redes a Kellogg's para pedir una caja ya veo que viste, nos fue una demanda Después todas las veces que le pedimos a nuestros oyentes que le digan algo a alguien terminamos en un quilombo, así que no lo hagan yo lo único que les pido es que se queden escuchando este programa porque va a estar buenísimo, tenemos un montón de cosas, tenemos una gran sección que le toca al señor Ulises Fordewin el tipo que la clavó en el ángulo todas las veces, quizás puede romper la profecía, no lo sabemos lo vamos a ver hoy en esto que comienza ahora que es un nuevo episodio de... El cerebro de la bestia Entonces, una vez más, no estén tristes, chicas y chicos, porque esto no es el final del Cerebro de la Bestia, sino simplemente es el comienzo de una nueva etapa con un montón de cositas que ya se van a ir enterando. Lo que se tienen que enterar ahora son las noticias de Nintendo de la semana. Y son muy buenas, son a ver, no tengo ninguna bomba no tenemos el juego que no sabías que iba a salir no tengo eh, lo encontraron a Miyamoto en un auto a los besos con Reggie en Puerto Madero no, pero tenemos muy buenas noticias cosas muy importantes que queremos compartir con ustedes, toda la comunidad nintendera, así que no vamos a demorarnos muchísimo más y vamos a arrancar con algo que también es una manera de hablar del éxito de Nintendo, es una manera de hablar de la huella que está dejando en la cultura popular y es esta nueva memeificación, memeización, no tengo idea cómo inventar este término, es el fenómeno de los pósters de películas hechos con el sistema de sacar fotos de eh, Super Mario Odyssey. Ulises, nuestro hombre de las redes, nuestro agente secreto en Reddit, ¿qué está pasando con todo esto?
2: Así, estuvimos en el fondo del subreddit de Switch, las tierras de Adam Furro, que estuvo aquí en el programa y le mandamos saludos.
0: Un abrazo, como donde,
2: donde el usuario Marianne Thornberry apareció de la nada diciendo: Realmente me gusta el Photo mode de Super Mario Odyssey. Y publicó una foto donde vemos a Mario con el traje de Mario Maker, que es el traje de New Donk City, que es el traje uh -huh. de constructor amarillo, reposado, acostado sobre una viga, con el, el horizonte de la ciudad. Que imita a Nueva York de fondo. Y abajo, con la tipografía de Spider-Man Homecoming, dice Super ah. Mario Odyssey. Y al lado, el póster original de la película. Que es prácticamente igual. Con Spider-Man con una campera amarilla. Correcto. Y el mismo. La misma silueta, los mismos colores todo. Y nada, es una imitación perfecta del póster. Dijo, uh, muy bueno, muy creativo, dijo Franco 23. Y ahí la gente se empezó a copar. Y empezaron. Todos aprovechar este sistema El sistema de fotos de Odyssey que está muy bueno Donde podés parar el juego en cualquier momento Y encuadrar tranquilo Y con un par de filtros Hacer fotos que están muy buenas Empezaron una nueva movida Que es imitar pósters de películas Y entonces empezaron a copiar Desde el náufrago El último samurái, Akira Hay uno muy bueno de Akira Que es Mario caminando por la calle Yendo a agarrar una moto Ah, sí, genial. que es espectacular. Algunos tienen más Photoshop que otros, como por ejemplo es hay permitido. uno de ah, sí, que están, están bastante bien. Para mí ninguno está fuera de, la, de las reglas. Hay uno que imita la película Step Brothers de eh, eh, Will Ferrell este era del Will Ferrell y el hermano donde están sí. Mario y Luigi. Que <risas> ya ahí no sé si son escenas de Odyssey y me parece claro. que está como al borde. Pero después tenés otras muy buenas Hay una que es como, como si fuera de té Y con el modo silueta Está Mario en la moto volando Y de fondo está la luna Que en realidad es el Odyssey Que está muy bien Hay uno de tiburón Donde tenés a Mario nadando Y abajo tenés uno de los peces Que está muy cerca de cámara Entonces parece como si fuera gigante En la misma pose que el tiburón Que es bastante impresionante Porque o no si sé cómo que... consiguieron eso
0: Claro, pero no, vos decís que ese no tiene Photoshop Como diría Jacobo, no hay Photoshop
2: Pueden ser pueden dos fotos pegadas Yo okay. le A ver, tiene unos bordes medio duros Pero es verdad que el nivel de El conteo de polígonos de esos peces No debe ser muy alto tampoco Claro Así que no, no sabría decirte Esto Yo habla. elijo creer que es real Yo también, yo también <ríe> soy muy yo bueno Yo amo el de
1: Chapman en New York City Imitando el logo de Wall Street
2: Ese está muy bien
0: a mí uno a mí me muy gusta bien. mucho el, el de The Room El de The Room iba a decir El de The Room está muy bueno porque agarran El, el casco o sombrero O capi como quieran decirle De eh, Cascade Kingdom Y es la cara de Johnny Guasso Y me encanta la Además que me agarraron, encanta. agarraron
2: el screenshot en el momento En el que Mario se empieza a quedar dormido Entonces tiene mm. los ojos a media asta
0: <risas> Y imita perfecto La expresión yo le quiero pedir a todos los oyentes del Cerebro de la Bestia que, que hagan los suyos, que los manden, sí, que, que nos hagan que hagan posters del Cerebro de la Bestia de alguna manera, que, que, que nos representen a nosotros tres, hagan lo que quieran, pero mándennos estas cositas, compartámoslas porque pueden llegar a ser muy divertidas. Y como decía al principio, eh, si me permiten el breve análisis de cómo funciona la cultura popular, que esto esté sucediendo... Habla del momento de Nintendo también. Y habla del... De, del Super Mario Odyssey como obra. Pero habla de que estamos atravesando... La... La cultura. Porque además fue... Algo que lo levantaron medios. Algo que... Quizás no sabías que era, pero lo viste dando vuelta en Twitter. Entonces es. habla también de, del buen momento de, de la compañía. No es un serial, no es algo que lo vienen a vender ellos, pero cuando la gente le dedica tiempo a hacer estas cosas, habla de cómo la fuente primaria, que en este caso es Nintendo, está dejando. Dejando una huella sobre el público Y a mí, a mí me pone recontento lo, Porque dejamos de ser los que lo estamos Lo el interesante al fondo de todo esto Rippy es justamente eh, Cuando la gente Vos le das
1: herramientas y le das posibilidades es Como que sí. la gente empieza A ser creativa de esta manera Y fíjate cómo con una herramienta tan sencilla El, el, el público La audiencia, los jugadores se, se aprovechan de esto Lo adoptan Y empiezan a jugar con esto y eso es interesantísimo, o sea el motor claro. de Mario Odyssey, que por más que es otro, un tipo, un tipo de juego que incorpora este gimmick medio loco de poder usar una camarita y meterle filtros en Instagram, abre un mundo de posibilidades que ni siquiera estaban pensados, pero con el solo hecho de que esa mecánica exista, es como abre este espectro que, que es, que es, que es, es de mente, boludo, si lo pones a pensar, porque no hace, no hace nada el juego. Sí. O sea, no representa de ninguna manera el juego si el juego no tenía claro, esta opción funcionaba lo más bien pero sin embargo <risa> la gente lo adoptó lo tiene y empezó a hacer magia honesto, entonces como esta apropiación no solo habla muy bien de eh, como decís vos de cómo eh, Nintendo atraviesa la cultura y la gente empieza a memificar todos estos momentos, sino habla también eh, muy bien de la cabeza de diseño que hay atrás de todo esto y la ingeniería para permitir que esto suceda es importantísimo eso y no es menor claro. no, no es simplemente un chabón que pensaba che, y si metemos que simule que es eh, sacar fotitos para el Instagram no, acá, acá esto debe estar pensado esta estructura de estar pensando. No es casual. Entonces, digo, sí. En algún momento que vos le permitas a la gente hacer esto, no es casual. Nada en un juego de este estilo, nada en un Mario, es casual.
0: Habla también de las nuevas mentes jóvenes. Un nivel de de, de desarrollo. Sí,
1: sí, sí. Hay un ni nivel de
2: inteligencia acá que es admirable. Sí. Hay que agradecerle al usuario Sent420Nuts que me recordó que hay un subreddit llamado OdysseyMashApps. Donde directamente se dedican a
0: esto ¿Podemos recordar de nuevo el nombre del usuario Para felicitarlo? El usuario
2: es send 420 nuts. Muchas gracias porque el posteo Que indicaba este subreddit Parece que fue borrado y yo no lo encontré Pero él rápidamente me, me lo recordó el Gracias send
0: 420 nuts. Gracias por ser eh, algo Tan internetoso Como tu propio nombre lo indica Así que esto es, es una celebración De todo lo que Nintendo está haciendo en este momento No es... Poco importante entender cómo entrar en la cabeza de la gente. No es poco importante entender cómo hilarse al día a día de la misma de, de, de tu mismo público, de la misma cultura de la que vos formas parte. Puede llegar a ser confuso lo que estoy diciendo, puede llegar a ser no el programa para charlarlo, pero realmente esto habla del momento de Nintendo y esto habla de, eh, de alguna manera de la alegría de este momento porque podría ser la, la internet sabe destruir muy bien la internet sabe tiene una gran sí. capacidad para destruir y con eso está construyendo por eso es realmente positivo ahora, hay algo que se puede destruir en los próximos días hay algo que se puede destruir a partir de este mismísimo viernes y esto es todo lo que es nuestra vida social porque sale el Xenoblade Chronicles 2 y acá hay una persona que tiene mucho miedo de arrancar ese juego, que es el señor Ulisse for the Wing, acá hay una persona que no se anima a volver a caer en el vicio de el Chronicles, que soy yo, pero hay una persona que no da más de la manija y que creo que tiene ahora el poder de convencernos nosotros, a nosotros dos, sino a todos los que están escuchando. Así es, Rippy, yo soy esa persona, eh, como ya sabrán en...
1: Y episodios anteriores ya les hablé de que el Xenoblade Chronicles lo tengo reservadito directo para que este mismísimo viernes primero de diciembre que están escuchando esto ya va a estar en las estanterías de todos sus retailers favoritos para que vayan a buscarlo. Pero tenemos una breve review gracias al sitio My Nintendo News que nos cuenta de qué se trata y cuáles fueron las primeras impresiones durante los cuatro capítulos iniciales del juego. A ver, ¿de qué se trata un poco Xenoblade Chronicles? Para vos, Jorge, que no sabes absolutamente nada de la saga Y después va a venir atrás de Jorge, va a venir eh, Lucio Que es fanático de Cenoblade, viene bancando los trapos de Xenoblade Y me va a decir, Leonardo, sos un pelotudo, no ves que no sabes nada A vos, Lucio, te digo, anda a lavarte el culo eh, <risa> Le voy a hablar a
0: Jorge ¡Qué agresivo que te pone es, el este No Sherlock importa, este
1: Lucio, este, este Lucio es, es terrible, este pibe eh, Básicamente, Xenoblade Chronicles 2 es una especie de fantasía steampunk situada en un mundo eh, ficticio llamado Alrest este mundo está lleno como de unos bichos gigantes llamados titanes que parece que conviven con los humanos pero está todo medio mal ahora porque estos titanes como que le están palmando y en este contexto está este pibito llamado Rex que es un pendejito muy canchero y que cree que para salvar a todos los seres humanos tienen que ir a un lugar que se llama Elysium o Elysium Elysium, creo que es Elysium, sí Y Elysium es como una especie de decutri, Es el árbol del de okay. mundo Y que, bueno, tienen que llegar ahí Para salvarse y en el medio para llegar ahí Bocha de bardo, ¿no? Y lo va a ayudar una pibita que se llama Pira Que parece que es bastante misteriosa Y tiene un secreto y se transforma a un montón de colorcitos y cosas lindas, ¿no? El juego está desarrollado por Monolith Soft, que son obviamente la gente detrás de toda la eh, saga esta de Xeno Chronicles, para decirlo de una manera, porque hay un montón de cosas. Está Xeno Blade, Xeno Saga, Xeno Gears, pero ellos están más o, más que nada en la parte de Xeno eh, Blade Chronicles y eh, un juego favorito de Ripley que es el Project X-Zone, que yes. es ese juego que juntaba a todos los personajes de cactus cómic, personajes Sega y personajes de no sé qué cosas, se cruzaban entre todos y era un RPG por turnos que era bastante colorido eh, y está escrito por Tetsuya Takahashi, que es el chabón detrás de toda absolutamente toda la saga de seno que arrancó desde el Playstation 1 con el Seno Gear así que ya vimos que es todo muy lindo, colorido y, y hermosito, pero agárrense porque este chabón es bastante, bastante dark y así que en cualquier momento se va a volver todo muy mala onda y vamos a poner a llorar y que vamos a volver a tener sentimientos y cosas y nos va a desafiar el intelecto y va a desafiar nuestras ideas sobre la religión y política y todas cosas por el estilo porque así opera este muchacho. A ver... Esta preview que nosotros estamos experimentando es gracias a una chica llamada Colette, que es la corresponsal de My Nintendo News. Y Colette cuando estaba jugando por primera vez el jueguito se volvió bastante, pero bastante loca con el apartado visual que tiene este título para la Switch. Sí, básicamente dijo, no puedo creer que te estoy corriendo en la Switch. El juego es un Open World, es muy similar a lo que estaba planteado en el Chronicles X para la Wii U, que lo jugaste vos, Ripi Sí. Este, pero este tiene una orientación más al action RPG el combate de este seno Chronicles 2 parece ser bastante más complejo si bien mantiene el foco en que tiene casi toda la saga en lo que se llama Blade Arts acá se profundizan muchísimo más eh, aparentemente estas armas llamadas Blades se pueden eh, sí, se pueden como transformar como en humanoides o, o animales o como robots o cosas raras eso es muy cerrado se sí y que se van estoqueando de alguna manera como lo vas eh, agrupando y apilando para crear como combinaciones elementales y cadenas de combos todos este, los elementos típicos de un RPG están presentes o sea, sube nivel, toquetea las stats además parties con personajes que te caen bien los equipas con cositas que te gustan toda esa gilada está que nos encanta y nos vuelve loco Colette... Esta chica tan copada pudo probar solamente este cuarto episodio, como les dije al principio, y afirma que la narrativa es una experiencia muy pero muy superior comparada al juego anterior, la Seno Blade Chronicles X para Wii U, que de alguna manera en lo poco que jugó empatizó muchísimo más con los personajes y como que generó vínculos, que en el juego anterior no, no había tenido esa experiencia o mucho en el copó. y que medio que está rasgando las paredes porque se quedó con ganas además. Eh, como le dije, el 1 de diciembre, este viernes, en el momento que están escuchando esto, van a poder jugar este juego ya, si lo compran tanto físico como digital, pero el juego guarda una sorpresa más, chicos. ¡Opa! Parece que eh, el apartado de audio tiene un montón de perillitas, porque a un usuario de Twitter eh, le preguntó a un flaco que se llama HD Kirin, que HD Kirin es como el redactor más capo del sitio llamado RPG Site. Eh, se mataron. Se Mal. mataron con el nombre. Eh, Creatividad sí. Plena. Sí, pero es, Si hay un sitio es de RPG, como, Es, es como ponerle a tu podcast, este no sé, eh, el podcast de Nintendo o My Nintendo News. Pero bueno, <risa> eso es otra cosa. Y, y él parece que este HD Kirin probó el juego y le dijo, quédate tranquilo, Harry, porque no solo... El chabón este, el que hizo la pregunta, le preguntó: ¿por qué hay una parte del juego donde las peleas tienen una especie de anunciador que va tirando lo que vas diciendo y te dice, buen trabajo, Harry? Y te dice, yo, eso me rompe las pelotas. ¿Se puede desactivar? Y H.D. Kirin le dijo: Que tranquilo, nene, el juego tiene volumen para cutscenes, volumen para la música de fondo, volumen para las voces, volumen para la narración de batallas. Volumen para el ambiente Volumen para los efectos del sistema Volumen para la voz de tu vieja Volumen para uh, el perrito tos. Volumen para la chocolatada de todas las manías Cuando golpea la cucharita con el vidrio de la copa Y volumen eh, para la, la música de tu Spotify O sea que tiene todo Así que si sos un hincha huevos Como este Harry que va preguntando por Twitter A ver si le puedo bajar la cosita ¿Sabes qué? Te puedes hacer una paja mental con uh, todas las perillitas uh. Esas que tenés ahí para bajarle el audio Porque tenés un montón, amigo
0: la verdad que es un juego muy complejo, es un juego muy complejo eh, que mi, mi problema principal es que, a ver, yo lo he contado en otros episodios estos, lo empecé a jugar y cuando dije, uy, qué juego que me encanta, qué complejo que es, me costó un montón entrar, le estoy enamorando, me voy a fijar por dónde voy. Iba por el 40% del juego y ya le había metido 90 horas. Es un juego muy largo. Este parece que es un toque más largo. Pero por un lado me tranquiliza esto que cuenta esta chica, por ejemplo, de, de su naturaleza más inmersiva. Porque algo que a mí no me causaba rechazo, pero no hacía una completa comunión, era con el hecho de que la anterior era como una historia muy de anime. Muy, muy clásica, viste tenías el personaje que era el, el héroe renegado, tenías el héroe recontra optimista, tenías la chica eh, que era insoportablemente kawaii, entonces era demasiado estereotipado el anterior. Sí, el consenso general del juego anterior es que la
1: pifieron bastante con la historia, con, la, con los personajes, es como que nunca se llevó a buen puerto con el X... Eh, y que con este remedian más o menos y vuelven un poco a los orígenes porque desde el Xenogears es una saga que tiene como un pagaje narrativo bastante intenso Xenogears sí. es un juego que te quema el bocho, chicos eh? si no lo jugaron se los recontra recomiendo eh, es un juego que yo disfruté mucho pero más eh Uf, te seca. Pesuti, pesuti, sí, te seca, te seca. Y aparte, pensá que si este juego ya de por sí tiene 1500 perillitas para bajar el audio, lo complejo que debe ser absolutamente todos los sistemas que, que debe tener encima, yo estoy recontra manejado en este juego. Hace mucho, mucho que no juego un título dentro de la Seno Saga y la verdad es que tengo ganas de entrarle como eh, aro de cebolla a la
0: manteca. Bien, eh, sí, eso es una expresión que existe. Ya lo tenés protegido no encima.
1: Ya lo tengo prodenado el viernes con, O el sábado con toda la furia miré a buscarlo
0: yo, yo tengo mis dudas todavía, todavía. Físicos. Tengo Físicos. tengo muchísimas ganas yo,
2: Todavía no me termina de enamorar Y me da miedo la complejidad De los screenshots de pelea Ni siquiera del sistema de peleas que no termine de entender Sino que veo los screenshots Y ya digo Estoy listo para esto, estoy preparado para esto Sé que no me lo voy a comprar el viernes Bien. Eso tal vez sea el primer juego Tal vez sea el. Qué manija de mierda. Tal vez sea el primer juego que no me compro el mismo viernes porque no hace falta. No hace falta comprarse viernes, A menos que tengas muchas claro. ganas.
1: Lo que podemos hacer es. Uli, vos te compraste el Doom. Rippy, deberías comprarte el. Yo me Deberías el Doom. comprarte el Skyrim. Sí.
0: Y nos lo vamos pasando. Ahí después. va. No, no, no es una mala, no es una mala idea. A mí lo que me pasa. Eh, con, con este lanzamiento. Y lo estoy buscando en este momento también. Es que este mes de diciembre eh, sale el segundo pack de expansión del Zelda directamente. No sí. tiene fecha, sigue diciendo Holiday. Algunos decían que era el primero. No va a ser el primero porque no van a pisar los lanzamientos con el. Justamente con el Xenoblade eh, Chronicles 2. Pero. Xenoblade, perdón. Eh. Pero ya se viene, entonces me parece que voy a esperar, voy a jugar al DLC del Zelda, me lo voy a devorar tranquilito porque calculo que van a ser un par de horitas ya que es un DLC con historia, pero te lo voy a ver jugar a vos dos minutos y me voy a poner muy manija. La gente nos va a preguntar mucho, che, lo recomiendan, no lo recomiendan, si no lo jugaron aún. Es un juego, yo ya se lo dije a alguien por Twitter esta semana, es un juego hiper complejo, así que agárrenlo si están dispuestos a frustrarse, porque el primero tenía todas estas cosas de toquetear los stats de los rpg pero a 10.000 por hora a un punto... Que realmente tenías que tener muchos JRPG encima. Si tienen ganas de esa experiencia...
1: Tengo un cuánto.
0: Claro, claro, claro. <risa> pero quizás Roberto no, ¿viste? Entonces, así que Roberto ya te lo dijo, Juan. Si estás, de... Pero Jorge ¿Cuánto? le tenía
1: ganas y Lucio... Eh, más o menos. tiene de todos, así claro. que no, más o menos. También salió esta semana Rippy, no sé si sabían ni vos ni
2: Uli, pero esta
1: semana puntualmente ayer, el 28 eh, salió re el Resident Evil Revelations 1 y 2 para la Switch eh, Sí,
2: sí ojo, yo estuve viendo un par de reviews y tienen mucha Tiene pinta
1: mucha pinta y está todo el mundo alabando los motion controls de este juego ¿Sabes? Así que, ojaldre A mí lo que ojaldre. particular
2: ¿Se puede apuntar como... ¿Sabemos si se puede apuntar con sí, motion sí, sí. control? Que desde Splatoon descubrí que es lo que más me gusta del mundo
0: Probablemente, Uli se puede apuntar con los Joy-Cons, como si fuera un control remoto, digamos. De hecho, mira, estoy... estoy claro, in... Como era el
2: Resident Evil 4. Claro. Uli, ¿te querés quedar tranquilo? A ver.
0: Eh, estoy
1: leyendo la review de Kotaku en este momento. Eh, y el primer sí. comentario dice... Suena similar a los motion control de Splatoon. Así que, Uli...
2: Ya está. Hagamos esto,
1: muchachos. Uli, Ahí vengo. Uli, anda comprate los estos. Eh, Rippy se compra el Skyrim. <risas> y nos lo vamos pasando, igual yo ya lo jugué los dos para PC pero está bastante bueno Zuri si no jugaste ninguno de estos Resident Evil es como lo que debería ser la saga principal de Resident Evil, deberían ser estos juegos y no los Resident Evil 1, 2, 3 eh, no, perdón, desde el 5, 6 o sea, es mejor que 5, es mejor 6, que 5, 6 eh, está ahí más el 7 me gustan más estos que el 7, pero está el bien. 7 está bastante bueno Así como, ¿Sí? ¿sabes? 7 en Switch también, sí, cómpratelo. Sí, Switch. Pero
0: digamos que el 7 es Está otra bien, experiencia. Sí, esta es una experiencia. Es otra cosa. Que, sí. Que nos hace acordar más al 1, 2 y 3. De alguna manera. Por, sí, por es es la mezcla la perfecta. Fija. La me
1: es, el, es como una especie de 4 bien hecho. Exactamente. Es, es. No, o sea, el 4 está bien hecho, pero no es el
0: 5 5 el bien hecho, dale, ahí está Ok, el... dale, le pegamos el 5 6 bien hechos 5 6 bien hecho Me parece perfecto, es una buena recomendación Yo lo jugué en Play en su momento Y son juegos muy recomendables Así que si nunca los agarraron Es una buena recomendación que le damos acá Desde el cerebro de la bestia Una buena recomendación Es que tengan en cuenta si sus celulares Les da el cuero, los títulos mobile de Nintendo, porque a lo largo de este año fue largando muchos y algo que no se suele tener en cuenta, algo que no se suele tener en cuenta, es que hay muchos juegos para celular oficiales de Pokémon que también son de Nintendo, porque si yo les digo rápidamente, che, ¿cuáles son los juegos de Nintendo de celulares de este año? Ustedes me van a decir el... el... Fire Emblem Heroes, el Super Mario Run me van a decir ahora el, el de los animales de campamento el Animal, Animal Crossing, Crossing, carajo, perdón eh, y, y nada más pero hubo otros títulos hay muchos juegos, hay muchos puzzles de Pokémon, hay uno que era como un juego de cartas que estaba muy bueno pero la verdad que no se, mi celular no se lo bancaba el, para nada, el
2: Pokémon Duel, ese? ese, sí. yo ese lo rejugué y estaba buenísimo Y era una basura la interfaz
0: La interfaz Entonces, es
2: muy mala yo, yo tenía un otro teléfono anterior Que andaba medio lento Y le costaba mucho Y lo que tardaba en, bueno, quiero jugar A la partida Eran como dos, de dos a tres meses Pero una vez que llegas a la partida Que duraba pocos segundos Estaba buenísimo Porque tenías un tablerito chiquitito Y tenías tus Pokémon que eran como unas fichas Y los ibas acomodando y estaba buenísimo pero duraba muy poco y la interfaz era una basura y querían que te pongas los puntitos y pongas los y entre años partida de tutorial y partida
0: te bajaba datos encima Pará, sí, no, Pará no, que tengo era... que bajar 47k No dale, bajá. ya lo bajé de una el juego No me jodas Pero el,
2: el núcleo del juego estaba buenísimo Y me dio mucha sí. pena dejar de jugarlo Pero no lo aguanté
0: Lanchita González lo jugó bastante Pueden preguntarle a través de sus redes sociales qué les pareció Pero ese no es tan lo que les voy a contar en este momento Porque como ya nos quedamos con todo En los Golden Joystick Y como ya nos vamos a quedar con todo En los Video Game Awards Ahora Nintendo tiene una nueva nominación, varias, porque en los premios Game Award de Japón de Google Play, estos son juegos exclusivamente eh, de celulares galardones que otorga en Japón Google Play, Nintendo tiene tres juegos nominados en la categoría de Lo Mejor de 2017. No el mejor juego de celular, porque obviamente estamos en, en plataformas móviles ya de por sí. Tiene tres juegos a lo mejor de 2017. Es una categoría con 20 títulos, así que es bastante. Tres eh, es, un, es un número superior a los demás títulos, porque ninguno son de la misma compañía. Es la única compañía que tiene tantos juegos eh, en su haber, pero hay un montón de nominados. El tema es que estos tres son, y se los digo, el Super Mario Run. A lo mejor del 2017 El Fire Emblem Heroes A lo mejor del 2017 Y el Pokémon Car eh, Magikarp Jump A lo mejor del 2017 El Super Mario Rance que lo jugaron El Fire Emblem Heroes Creo entender que lo jugaron No sé si jugaron el Pokémon Champ ustedes Yo traté ¿Qué te pasó traté con
2: este juego? Y es como lindo Yo estoy pasando por un momento De juegos de celular que soy muy, muy, muy poco paciente. En todo lo que es tutorial y cosas. Es como sí. que déjame, estoy en el celular, te presté atención. Valorala, porque últimamente no, no, no dura mucho. Sí. Y tenía muchos tutoriales, tardó mucho en empezar. Y es un juego donde solo tenés a Magikarp. Son todos Magikarp, es como parte de la gracia. Y sé que hay claro. gente que lo jugó más y tiene como una gracia, pero es. Una competencia entre a ver quién salta más alto es que, Y le es... tenés que dar Como una comida especial Es como el no juego sí. Sí, Es como el no juego Pero no tiene la simpleza del necuatsume Que es el mejor no juego del planeta Entonces No me terminó de atrapar Me mareé entre los menús Y entre qué, para dónde quieren que vaya Si lo único que puedo hacer es que Magikarp salte No terminé de entrar En, en el juego del todo
0: es que yo creo que diste en el clavo en todo lo que acabas de decir Uli porque yo, además de comentarles que están estos tres juegos nominados y que Nintendo no para de levantarla en pala yo quería comentarles esta noticia porque para mí no son títulos que estén a lo mejor del año, o sea subámonos al tren del hype y hagamos un podcast completamente fundamentalista pero no comamos vidrio tampoco el Magikarp Champ es como vos no, no lo puedo describir de otra manera Te voy a robar palabra por palabra tuya estoy es, un, es un no juego Y no es de los mejores no juegos Porque también, si no lo jugaron Uli lo dijo todo, tarda un año en arrancar No podés tener Tantos tutoriales En dos partes No puedes tener tantos tutoriales en un juego de celular No me importa no. qué juego sea Porque es una Los juegos de celulares tienen que estar pensados Que los usas Cuando estás cagando y cuando estás en la parada del colectivo esos son los dos usos principales de los juegos del celular entonces no me puedo poner a leer paredes y paredes y paredes de texto, por más que estén muy lindas animadas, en viñetas, con sonido fantástico, no puedo y segundo, cuando ya estás jugando al Magikarp Champ, es un juego de un solo dedo y de apretar la pantalla y no hacer nada más, entonces si me demostrás que en las mecánicas ya me hiciste el juego para el baño y para la parada de colectivo ¿por qué? me tenés que hacer desear tanto empezar a jugar. Yo llegué a la primera parte de juego y no lo jugué nunca más porque no quería volver a atravesar en ningún momento ninguna pantalla de diálogo, historia, texto, como quieran verlo. Esa fue toda la paciencia que le tuve al Magic Arp Jump. Y por otro lado, el Fire Emblem Heroes lo disfruté bastante porque me gusta muchísimo la saga Fire Emblem, pero en todas las pantallas, en todas las pantallas disponibles no perdí una sola batalla y eso para mí habla muy mal del juego por dos cosas, primero porque yo soy muy malo jugando al Fire Emblem a mí la permadez en los Fire Emblem me han arruinado la existencia porque mi cabeza realmente no le da la gasolina para toda la parte estratégica es una realidad, no me avergüenzo de eso porque el juego me gusta igual me divierto hasta cuando pierdo y eso es lo mejor que te puede pasar en un juego realmente, pero acá es como está tan tan simplificado que en ningún momento es un desafío lo único que es es apretar en la pantalla y arrastrar fichitas en la pantalla para que las cosas pasen terminen y levanten los puntos y nada más y eso para mí no hace a un buen juego está buenísimo tener un Fire Emblem en el celular sí, está buenísimo ver a los personajes sí, está buenísimo hasta la lógica, tiene una gran lógica de celular, que es oh no, hay portales interdimensionales y aparecen todos los personajes de todos los Fire Emblem de la historia entonces es fanservice de game, y eso te lo aplaudo pero no es un juego, no hay, no hay desafío, es como eh, no sé si vieron me causó mucha gracia, una modelo norteamericana que no la conozco, pero la verdad es que tampoco conozco otras modelos norteamericanas no es un, no tenemos un podcast de modelos norteamericanas. tal vez para el año que viene pero aparentemente la mina es muy fanática del, del Animal Crossing y salió a decir, el Animal Crossing Pokémon Cup está bien si sos un newbie. Si es la primera sí. vez que agarras un Animal Crossing. Y está bien, sí. me gustó que le metas ese picante, porque también te muestra cómo está metida la saga en, en distintos estratos. Pero acá pasa lo mismo con Fire Emblem. No pasa nada, no pasa nada. Es un juego donde podés hacer de todo... Arriesgarte a hacer de todo sin ningún miedo Porque no existen las represalias Y después, que puedo decir de Super Mario Run Está bueno, ese te lo banco en, Bueno, en la estuve Estuve de, los estuve de vacaciones
2: sí Y no me llevé la Switch Porque si bien es ideal para las vacaciones Y ideal para el micro, juego todos los días Un montón, y entonces me parecía Que no estaba mal no jugar unos días mira Pero si sí tú esperas Y entonces jugué un poco Desde Mario Run y un poco de Animal Crossing que salió sí, en el medio correcto Y el me pasa con el Animal Crossing Puntualmente Yo no soy fanático de Animal Crossing Nunca entendí del todo la saga Entonces puede ser eso Pero la cantidad de tutoriales hasta que empieza Me parecieron muchísimos es Y sobre todo lo que me, Lo que me contaban Todos esos tutoriales Eran mecánicas Y tiempos de carga Y todo lo que pasaba Era igual a un millón de juegos de celulares entonces, aun si lo que pasa después Es un poco distinto Que todo el esquema Sea tan similar al O sea, espero un poco Está mal si espero un poco más
0: no, Yo totalmente. le tengo
2: mucha fe a Nintendo en, en los celulares Porque me parece que los juegos de celulares Podrían estar buenísimos Y qué mejor empresa que se meta A cambiar todo y hacer algo que esté bueno En Animal Crossing Yo no me, no, no me encontré Porque me pasaba esto los tutoriales y el coso y no empieza. Y las mecánicas de cómo comprar las cosas. Era, sentía que era igual al Need for Speed de, de celulares, por ejemplo. Que es una claro. basura.
0: Por eso. Entonces, y no olvidemos que se viene un celda de celulares, supuestamente. Entonces, mucho uno misterio. Que, em, pero estaría bueno que empecemos a evitar estos errores, de alguna manera. Porque no creo que sea un, un plataformero de celulares. Me lo veo venir como algo de vista cenital. Más parecido... Al, a, a, a los juegos clásicos de Super Nintendo y demás me parece que puede llegar a ir por ese lado lo que sí les puedo decir es que estoy muy contento de esta nominación me encanta que Nintendo no deje de romperla no nos olvidemos que cuando presentaron la Switch la mesa de agredores casi estalla lo, la, la mesa creadora de Nintendo diciendo, no boludos, les pedimos cada juego de celulares no una consola nueva y sin embargo le está yendo muy bien en ambos frentes eh, Super Mario Run no hizo la guita que la compañía esperaba, pero aún así hizo millones de dólares y millones de dólares así que nunca se desprecia esa cantidad de dinero es algo nuevo para Nintendo es una, es, es una plataforma donde están empezando a mojar los piecitos, festejo celebro y felicito por estas nominaciones, pero la verdad como fanático me parece que tengo que decir que, che man, no están tan buenos estos juegos como para que los pongamos tan arriba está buenísimo que Nintendo esté pasando por este momento, pero quizás se tiene que pegar un par de golpes de, de realidad para terminar de ajustar cositas que son Mínimas realmente Yo eh, jugué No sé, ponele cuatro horas en total Al Animal Crossing la semana pasada Ni lo volví a tocar Desde el viernes pasado Mira. que no lo volví a tocar Bueno, parece... yo en
2: un momento Traté de volver a tocarlo dije, sí, juego un poco más Y tiene lo mismo que Mario Run Que es que te pide conexión a internet constante Sí Y en ese momento no tenía Y fue como, no, bueno, yo traté Totalmente Sí, volví a jugar, volví a jugar Mario Run a los niveles nuevos y cuando te pones a buscar las monedas negras que son las difíciles sí. el juego está bastante bueno lo, lo tengo que seguir bancando
0: mira, he cambiado el celular y como cambié de plataformas, eh, no lo volví a bajar el juego, quizás le tengo que dar una nueva oportunidad, pero sí es el mejorcito de todos definitivamente no, no deja de ser un runner, yo te lo entiendo pero me parece que es el mejorcito de todos, vamos a pedir mínimo para el Zelda no, no tiene dentro menos de la tutorial. lógica del Zelda, menos tutorial y dentro de la lógica del Zelda no hay sentido de que sea un juego que necesite estar todo el tiempo conectado. No sabemos no. qué van a hacer con el juego, pero me adelanto a decir eso. Vamos a ver qué pasa porque, por otro lado, hay otras actualizaciones que sí están funcionando muy bien, como por ejemplo todo lo que pasó el viernes pasado en Splatoon 2. Claro, porque Splatoon 2
2: tuvo el mayor update de la historia hasta el momento. El viernes, jueves pasado Ajá No sé bien qué día Porque en un update super loco Nos agregó un montón de cosas Como nuevos mapas Más nivel Es así, hicieron un recontra update Que nos trajo De Verge estuvo hablando con Isashi Nogami claro, Que es el productor Del juego Y dijo que sacaron este update Para aprovechar las ventas que va a traer las fiestas Ya pasamos por Black Friday Y ahora se viene Navidad, que es un momento Grosso de ventas Entonces quiere volver a, a Traer el juego a la luz Dicen que el juego, pasado El, el lanzamiento, donde hubo un montón de gente Se mantuvo bastante estable Salvo cuando salió Mario Odyssey Que ahí fue cuando vieron Que bajó un poco el nivel de usuarios Que es normal, porque el Odyssey es un juegazo pero esta semana nos agregaron este update que nos trae tres nuevos mapas. Uno de ellos es Macomart, que es un, un es shopping. Un
0: mercado, claro, una cosa. Claro, que... que
2: la idea era sacarlo el mismo Black Friday. Porque era el mismo lugar donde la gente iba a estar yendo a comprar cosas. Entonces querían, como, estar en tema. Los otros niveles son un museo y el otro es un depósito. Y van a estar saliendo dentro de estos días Los mapas nuevos todavía no están Porque Splatoon tiene esto de que los mapas los va mostrando de a poquito Claro no O sea, van una rotación que manejan ellos A mí todavía no me tocó ninguno de los mapas nuevos Si nos encontramos con que otra de las cosas que cambiaron Son cuatro nuevos peinados Yo mientras leí este update digo Qué grosos que son Porque es una boludez pero yo estoy emocionado y está buenísimo Y entré y hay cuatro nuevos peinados Dos para hombre y dos para mujer Que están buenos Yo me puse uno de los de hombre que está bastante bien También agarraron y agregaron 140 ítems de, de ropa Es un
0: montón que están eh. buenos.
2: Yo me compré una campera que está buenísima Hoy a la mañana
0: Uy se te la tengo y que robar después
2: Chequéala porque está muy buena Y levantaron el nivel El tope, el level cap hasta ahora Era nivel 50 yo todavía no llegué Pero el, vos llegabas a nivel 50 y se acababa Y esto era como para mantener La gente ahí no Y que claro. nadie se vaya de tema Pero ahora el, el tope de nivel es hasta 99 uh, Y no más. el mejor Una de las mejores cosas Que agrega este update Algo que pedimos desde el día cero Me acuerdo de una de las primeras conversaciones Que tuvimos cuando empezamos a jugar Splatoon Era cuánto pagás por el DLC Que te deja cambiar de arma Entre partida y partida sí, que es lo que ahora se puede hacer. Terminó una partida y las opciones son seguir, irte o cambiar de arma. Entonces te dan unos 30 segundos o un poquito más donde vos puedes cambiar de arma y volver y te esperan y te guardan tu lugar para la próxima partida. Eso es, que es algo update está buenísimo. Bien hecho. Eso es un sí. update
0: bien hecho, man.
2: Realmente, también agregaron cuatro canciones de las cuales yo escuché una y no sé si está tan buena pero bueno bien que hay cuatro canciones nuevas la que yo escuché es como medio como unas guitarras locas y Son raros. como unos sonidos es, Sí, escuchaste algunas tienen como unos sonidos raros es como que esquiva los conceptos de melodía tradicionales
0: me gusta la ¿Ves? manera como, de definirlo
2: no, no es que vamos, es como ato, no es atonal pero coquetea con el concepto es sí. como eh, raro, incómodo por ahí para otro momento, porque los temas de Splatoon están todos muy buenos. Y te toca uno de esos, y es como bueno, sí, pero por ahí crece en nosotros y después nos encanta. No lo descarto.
0: Puede ser, eh, hay una, un nivel nuevo de, de Salmon Run también, un escenario También nuevo hay un Salmon nuevo
2: Run. nivel de Salmon Run que estuvimos probando sí. y que está muy bueno, porque es un nivel bastante grande donde dependiendo mucho del nivel de agua porque en Salmon Run tiene tres etapas y cada etapa tiene un, una altura de marea distinta Exacto. y también tiene el, la canasta donde vos tenés que ir a llevar los huevos la cambian de lugar dependiendo de dónde esté y dependiendo del nivel del agua cambia totalmente el nivel yo me encontré con jugando tres niveles distintos por ahí y era el sí. mismo sí, porque cambia, de golpe momento... tenés unas
0: plataformas que se mueven y son muy tradicioneras esas plataformas y en un momento sí. cambia de día a noche y de noche sí. salen otros monstruos que no son los mismos que de día, está muy copado yo lo jugué todo el fin de semana saldo, Salmon Run, sábado y domingo no, levanté una mierda las recompensas que me tocaron fueron <risa> re pedorras, me quiero morir pero muy bueno el nivel muy, me hizo volver eso, es, a, es... a Splatoon
2: claro, yo también estuve volví un poquito, jugué ese nivel con vos un poco sí. y después estuve jugando eh, nada, Turf War, el modo tradicional, que está bastante bueno, no me acordaba que estaba tan bueno, no me acordaba que se veía tan bien, era algo que me pasó, y no era que no jugaba hace tanto tiempo, claro. Pero lo vi, chicos, ¿cómo se ve este juego? Y no estuve jugando el modo ranqueado, pero agregaron un... Agregaron, no, van a agregar a mediados de diciembre, parte de este gran update, va llegando en etapas, y a mediados de diciembre se agrega un nuevo tipo de juego, un nuevo modo de las batallas rankeadas ¿no? hasta ahora tenemos el defender la torre, que es una torre que se va moviendo tenemos el Rainmaker, que es como una especie de arma que tienes que agarrar y llevar al, al arco contrario sí. y uno más que es defender la zona, Paint, Splash Zone, no sé qué, que es parecido al, al Turf War, pero en vez de tener todo el nivel, hay una zona del medio que es lo que hay que pintar ...y va sumando puntos a medida que eso está pintado de tu color... ...se agregó un nuevo modo... ...o se va a agregar que se llama Clan Bits... ...donde... ...lo que dicen es esto... ...todos los modos que tenían hasta ahora... ...eran enfocados a una sola persona... ...o a una sola parte del nivel... ...¿no? tienes que defender la torre... ...o agarrar el arma... ...o pintar el medio... ...la onda de este modo... ...es distribuir la, distribuir la acción en todo el nivel... ...ahora el nivel va a estar lleno de unas almejas en el piso y vos lo que tenés que hacer es agarrarlas y embocarlas en el arco contrario cada equipo tiene una especie de arco y vos vas agarrando las almejas que te van siguiendo atrás tuyo entonces vos podés ver rápidamente si alguien tiene 15 almejas o tiene 2 y embocarlas en el arco contrario pero además ese arco tiene una barrera y para romper esa barrera tenés que primero conseguir 10 almejas y eso te da una super... Una power clam... Que hace que rompa esa barrera... Para después recién anotar los puntos... Así que va a ser un quilombo... Y va vale. a estar bueno... Me lo vendiste. Le tengo muchas ganas...
0: Soy muy Así básico... Que... Para repetir tantas veces la palabra almeja. almeja... Soy muy básico... Me avergüenzo mucho de este momento mío... Eh, pero me causó mucha gracia... Es increíble cómo crece... El Splatoon... Y si no le diste bola al Splatoon todavía intentalo, probalo, ¿Sabe? tienen que volver a largar una demo de Splatoon para que no la estaría gente nada se mal ahora denunciar. que el juego
2: ya está ya está
0: en no, el si aire nada. digo
2: ya te lo podés comprar una demo para traer gente que está dudando o que se compró la switch ahora no cree o sea es muy probable que saquen una demo después de porque están con esta movida de atrapar gente sí. en las fiestas entonces mucha gente va a tener una Switch nueva dentro de poco y para mí les tenés que probar Porque además Splatoon es un juego Que por ahí si no probás, no sé si lo entendés fácil
0: Totalmente totalmente.
2: O sea, entendés el objetivo del juego fácil Pues bastante claro Pero hasta que no lo jugaste o hasta que no lo viste Yo vi gente que se lo mostré Y dije, ah, es, de esto me estuviste hablando Dos meses claro. Ahora entiendo Y pasa un poco eso
0: Y además tiene un modo historia muy extenso es Que no suerte. terminé es una suerte de entrenamiento, yo tampoco lo terminé. Es una suerte de entrenamiento, para ser sinceros, sí. pero tiene jefes muy copados.
2: Tiene son... jefes muy... Yo todas las veces que lo jugué la pasé bien, pero tengo unas 140 horas de Splatoon más o menos y no llegué ni a la mitad, porque lo jugué solamente cuando no tenía internet. Si no es como que quiero quiero online, quiero quilombo. Y sí, man, está para eso. Aparte,
1: es como... Yo, la verdad, cuando volví a tocarlo este fin de semana, recordé lo gigante que es este juego. Todo lo que tiene para ofrecerlo. Lo divertido que es. Lo rápido que, que es una partida. Es como en tres minutos estás afuera ya.
0: Yo me sí. tenía que ir y jugué un toque y me fui y la pasé bien. Es como, está todo bien con Splatoon. A mí eso es lo que me gusta. Tarda tan poco en hacer las partidas. A veces tarda más, ¿eh? A veces cuelga... Sí. y tarda mucho en hacer una partida y, y te patea del lobby eso pasa, no vamos a decir que no pasa pero cuando cuando está aceitado cuando está como con onda verde tardas 3 minutos en jugar una partida en 3 minutos son tenés 15 minutos antes de salir para el laburo puedes meter tres partidas y es un montón sí. y la pasaste bien, subiste de nivel tal vez, con suerte y te vas, es, es, un, es una gran experiencia no dejen de probar Splatoon no nos vamos a cansar de decirlo pero vos Uri repetiste mucho algo recién que es la cantidad de gente que puede llegar a tener una nueva Nintendo eh, en, en estas fiestas y en Estados Unidos y en todos lados medio porque ya como que se expandió de una forma u otra fue el Black Friday el viernes pasado esta festividad o esta no es una festividad es un evento comercial que sucede luego del día de acción de gracias donde hacen unos descuentos estúpidos directamente allá en los retails, hay muchas cosas por la web y la verdad que había muchos videojuegos de todas las compañías y de todas las consolas incluyendo PC, muy muy barato pero allá vas y te compras cosas literalmente por dos mangos y todos hemos visto de una manera u otra, ya sea en Youtube en un noticiero o en una serie por más que sea ficción eh, el episodio donde hay algo de Black Friday y la gente se mata en el shopping, creo que el episodio Black Friday de South Park es una de las mejores representaciones de cómo se toma la gente ese momento en los Estados Unidos. Pero lo que yo les vengo a contar es cómo Nintendo dominó por completo este Black Friday de 2018 y tengo números, ustedes saben que a mí me gusta hablar de números, hoy pensaba, nunca nadie me puteó por lo que yo hablo de números así que se ve que a la gente también le gusta en la en, en los números hay seguridad en los números hay tranquilidad, los números yo ya lo dije, son como las caderas de Shakira, no mienten y tengo unos números hermosos para hoy porque Adobe Adobe el del Photoshop y tantos otros programas tiene un, un programa que se llama Adobe Experience Cloud, que lo están intentando promocionar y justamente lo hicieron demostrando su capacidad para evaluar los números de este Black Friday se revisaron 4.500 sitios web que tenían ofertas de Black Friday entre los 4.500 retails tenían 55 millones de ítems a la venta y todos los sitios en total tuvieron más de un trillón de visitas Okay. Ya no sé cómo se dimensiona un trillón. Nunca vi un trillón de nada en mi vida. Y de todo ese análisis, hicieron cuáles fueron las cinco cosas que más se vendieron durante el Black Friday. Y la verdad me da miedo vergüenza porque la mayoría no tengo ni idea qué son. Pero en el puesto número 5, no tendría que haber investigado esto. Qué boludo que soy. Hice, hice la matemática, pero no hice la investigación de los ítems. En el puesto número 5 está el Roku, que me suena que es, pero no me acuerdo. En el puesto número 4 está el Chromecast. En el puesto número 3 están las PJ Masks, que no tengo idea, que son... En el puesto número 2 los Hatchimals and Collectibles, que estos son unos muñequitos coleccionables, como le indica su nombre. Y en el puesto número 1 de los Estados Unidos, luego de un trillón de visitas y a más de 4.500 páginas web y 55 millones de eh, productos a la venta, la Nintendo Switch fue el producto más vendido... De todo el Black Friday. Eso habla también una vez más. Del buen momento que está pasando en la compañía. De la desesperación que tiene la gente por tener una. Porque no había tantas. eh, No había tantas a la venta. Entonces esto es una muy buena noticia. Pero no se detiene acá. Porque en base a estas ventas. Y en base a las ventas que ha venido. Durante todo este año. Los analistas específicamente. Eh, hablando de la Nintendo Switch calculan y atajate esta eh, los analistas calculan que dentro de los próximos 10 meses la Switch va a haber superado en ventas históricas a la Wii estamos hablando de la Wii que es una consola que vendió 101 millones de consolas ¿okay? 101 millones de consolas y está en el 1, 2, 3, 4, 5 no me equivoco, es la quinta consola más vendida de la historia, la Wii la primera es la Playstation 2 como todos lo sabemos y eh, la cuarta es la Playstation 1 y el resto son todas consolas de Nintendo la DS y la Game Boy además de la Wii, pero Nintendo todavía no cumplió un año de su lanzamiento y los números indican que si esto sigue así Dentro de los próximos 10 meses se va a superar el caudal histórico de 101 millones de consolas que es lo que vendió la Wii, eh, la consola hogareña, digamos, no portátil, por más que este, esta sea una híbrida, más vendedora de Nintendo. Ahora, esto es medio raro porque Nintendo es bastante pacata con, con la a la hora de revelar los números. Porque el único número revelado que tenemos son las ventas de octubre, hace un mes, y supuesta, es se reveló en octubre, son los números de septiembre, o sea que nos faltan dos meses de ventas, se vendieron 7.63 millones de unidades, 7 millones de y media, vamos a decir, para redondear de Switch en todo el mundo. A todo esto le falta todo el mes de octubre y todo el mes de noviembre incluyendo el Black Friday, donde la Switch fue lo que más se vendió en todo el mundo. Ahora, en los Estados Unidos y en los Estados Unidos nada más, no solo la Switch es la consola más vendida al momento, ya superando a PlayStation 4 y a Xbox. Sino que ¿saben cuál es la segunda consola más vendida al momento? ¿Cuál es, Rippy? La Super Nintendo Classic. Nice. L este juguete, porque es un juguete, no es una consola. El Blanchita González va a estar editando esto y se va a estar arrancando los pelos. Este juguete, este juguete coleccionable que es una locura, está buenísima. La tengo, la amo y tiene... Algunas cositas, tiene juegos clásicos de Nintendo adentro, limitados, no le puedes meter mano. Es lo que es, es la segunda pieza de hardware más vendida de los últimos dos meses en Estados Unidos. Entonces ya estamos hablando de una clara dominación de, del mercado en este momento con la Xbox One X recién lanzada y con una Playstation sin ánimo de ofender a nadie, bastante dormida. Porque hace mucho que no tiene un eventito, no tiene un juego grosso, no tiene un exclusivo. La verdad que si se están guardando para algo, los rumores indican que están guardándose para presentar la PlayStation 5 en febrero del año que viene. Están haciendo una jugada muy arriesgada, porque todavía no hay nada de esto. Igual falta ahora en diciembre, en un par de semanas, la PlayStation Experience, donde ahí también podemos llegar a, a descubrir algo nuevo. Ahora, los analistas dicen que hace falta algo muy... Muy particular. Para que suceda esto. Hace falta algo muy particular. Para que la Switch. Alcance a superar. Los 101 millones de consolas vendidas. Matt Piscatella. Lo había perdido. Es el nombre del analista. Del sitio NPD Analyst. Que hizo todo esto. Y para superar esa marca. El año que viene. Tiene que lanzarse el Pokémon para Switch. Si el Pokémon para Switch se lanza, dentro de los próximos 10 meses Matt Piscatela calcula que la Switch puede llegar a superar el margen de ventas de la Wii en un 40%, o sea que 40% más de 101 millones, ya son números estúpidos directamente, y si me preguntan a mí que no soy un analista de ventas no soy un analista de mercado, soy un pichi de Villurquiza me parece medio imposible, pero apuesto a esto, o sea si en 10 meses se vendieron 10 millones, no sé cómo en los próximos 10 meses se van a vender 100 millones más, pero parece que está ahí parece que está todo cantado y la Switch cuenta con algo que no tuvo la Wii que es primero una consola más dedicada a los hardcore gamers, o sea a, a, a la gente que ninguneó a la Wii por no tener poder y títulos para bancarse lo que era la competición de esa generación de consolas pero por otro lado lo que destaca Matt Piscatella es que la Switch al ser híbrida y portátil es muy probable que pueda llegar a haber más de una por casa eso es clave no yo tengo por ejemplo sí. mi mi jefe tiene dos hijos y no le quedó otra porque si no tenía que era o sacrificar un hijo o comprar una switch a cada uno entonces ahí claro. hay una casa que ya tiene dos switches por ejemplo, y eso debe pasar en muchos lugares también, sobre todo afuera, sobre todo con, eh, con con lugares donde es más accesible la consola. Recordemos también, para ver otra de las cosas que hace destacable a que la Switch haya sido el producto más vendido de Black Friday, es que no tenía rebaja, no tenía rebaja del precio original sigue siendo la consola más barata del mercado pero no es que la gente la fue a comprar porque estaba más barata seguía saliendo 300 dólares así que lo venimos diciendo desde el principio de este episodio lo venimos diciendo desde el principio de este podcast este es el año de Nintendo y si los números no llegan a mentir como nunca lo hacen el año que viene puede llegar a hacerlo todavía más, así que atentos a cómo vienen las cosas, y no nos olvidemos, pueden ir un par de episodios hacia atrás para recordarlo, que se viene rumoreando que le están poniendo una pistola en la cabeza a Game Freaks para que el juego lo largue en el año que viene sí o sí. Quizás es porque también tienen en cuenta estos números la misma Nintendo. Ojo al piojo, Guardioli, yo les digo, estemos atentos a esto. Igual hay juegos que ya pueden jugar ...en la Switch, que les van a volar la cabeza... ...y por eso elegimos, como solemos hacer... ...de vez en cuando, el Nindy... ...de la semana, y este... ...les va a volar la capelu. Exactamente, Rippy... Eh, ...a mí me la voló,
1: yo creo que... ...en parte a vos también. Sí señor. Juli, no tengo ni idea, así no si sabe lo que está pasando. Los vi
2: a ustedes jugar y no entendí absolutamente... ...nada, así que... ...le escucho atento.
1: Eh, el Nindy de la semana, chicos... ...es el Battle Chef Brigade, es un juego que jugamos... Eh, la última edición de JPO jugando para el Orto, el live streaming que hacemos con Ripi todos los jueves a las 23 eh, los invito a que vayan a verlos nosotros jugamos en esa instancia la versión para PC pero Battle Chef es una cosa rarísima, Uli, como decís vos, y a mí particularmente me encanta. Está desarrollado por Trinket Studio y publicado por Adult Swim, que Adult Swim la viene clavando bastante últimamente vale. eh, con los juegos que publica. Este es un juego que es parte juego de cocina, parte RPG, parte metroidvania, pero hiper simplificado. En el juego Sosmina, que es una pibita que es la hija de unos dueños de un restaurante Que tiene el sueño de convertirse en una Battle Chef para la Brigade ¿Y qué es lo que hace la Brigade? Bueno, estos chabones resulta que eh, viven en una especie de mundo loco ¿No? Y este mundo loco está lleno de monstruos Y los muchachos estos de este mundo finalmente se hicieron la pregunta más primordial de la historia Uli, que es qué hacemos con los monstruos? Y resulta que se juntaron un rey y un chef y dijo, dijeron: Bueno, muchachos, se acabó la joda, hagamos un asado de monstruos y tomemos Fernet. Así que <risa> básicamente lo que pasa es que estos chabones se morfan a los monstruos y hacen como una especie de platos de comidas re con los bichos. El juego tiene como dos pilares que son fundamentales a nivel gameplay: uno es cazar y el otro es cocinar. La parte de cazar. Eh, manejas a mina en modo historia que tiene como una serie de habilidades y combos que vas como alterrando para ir Como un beatmap -em justamente... sí con un bitemap que es como que además también es un map con, con cierta característica de rol Porque a medida que vas avanzando se van también aumentando tus habilidades Entonces todo depende también del progreso que vayas teniendo entonces Esa Fajas es la parte con... que
2: corres y saltas
1: Exactamente, exactamente la parte como Metroidvania con Slash este, Porque Metroidvania porque también tiene como una especie de side-scroller horizontal Que vas y volvés al mismo lugar y tienes que ir explorando Por generar son mapas muy cortitos ...que vas recorriendo... Eh, ...entonces ahí es donde fajas a los monstruos... ...que los monstruos dentro de este mapita son muy distintos... ...y te dan distintos tipos de ingredientes... ...y esos ingredientes son la materia prima para cocinar... ...este segmento es como decía Ripi... ...es rápido... ...tipo item ...es bastante sencillo y bastante superficial también... ...no tiene demasiada profundidad... ...una vez que ya agarraste los ingredientes... ...podés ir a la cocina... ...y arrancar la parte de cocinar... ...que básicamente es un puzzle... Eh, y Siendo así como hiper brusco, es como una especie de Candy Crush más entretenido y más complejo. Porque obviamente tenés la misma mecánica esta de ordenar las mierditas y los gemitas y lo que sea para hacer el, conect, el conectar tres. Entonces. Pero
2: eso no entendí. Si tenías que juntar tres o tenías que imitar recetas. No, en un momento es una los vi imitar recetas.
1: Cosas. Es una mezcla de las dos cosas. Entonces, en este momento vos tenés como bajo cierto mandado de un jurado que te manda a preparar platos eh, ese plato depende del jurado que vos tengas tiene una característica elemental particular tenés tres elementos el elemento del fuego el elemento verde que digamos le verdura y el elemento de agua que de líquidos de alguna manera eh, entonces vos tenés que respetar que en el plato que vas a preparar tenga ciertos ingredientes que correspondan a esta como eh, pedido eh, primordial del elemento que tiene que estar como rigiendo el plato entonces vos elegís los ingredientes los vas tirando en una olla y en la olla la manera en que se visualiza ese momento es como el candy Crush. tenés eh, esferas elementales que tenés que ir ordenando eso también va creciendo, van apareciendo cosas nuevas, se va complejizando bastante este, al mismo tiempo eh, la cacería en eh, el momento que esto que vos vas avanzando también se vuelve más violenta porque los animales son un poco más esponja de golpes y tienen otro tipo de inteligencia artificial lo cual los hace más violentos o más reactivos a tus ataques y como te decía en la parte de la cocina y la parte de las recetas te van apareciendo ciertos obstáculos y cosas que tenés que ir este, de alguna manera superando el concepto esto que para mí es fundamental surge de un programa que para mí es re famoso... ...pero no sé si ustedes lo conocen, que es de un programa de televisión japonés... ...llamado Iron Chef. Iron Chef señor? fue adaptado no. en Estados Unidos y Iron Chef es una locura. Es la misma premisa que este juego. es Tenías como una serie de chefs que se enfrentaban con otros chefs famosos... ...para preparar un plato en un tiempo limitado con una especie de ingrediente sorpresa que te lo, revel, te lo revelaba un, un presentador hiper carismático, hiper colorido y por ahí te saqueaba así una especie de... vas a tener que cocinar con cerdo y vas a tener que cocinar con pulpo, y vas a tener que cocinar con un zapato, viste, como cosas así, a ese nivel de locura y vos tenías que en 60 minutos o por ahí 45 minutos preparar un plato y competir contra otro chef famoso, y ahí después el que producía el mejor plato presentación, sabor todo, eh, eh, ex, eh, ¿cómo se dice? Eh, exitos... no, no es exitosidad eh, no. ayuda, Rippy eh... eh. Vos sabés la palabra que yo estoy buscando. Es de la exótico buscando. decís. De sí, de exótico, sí. Eh, eh, ex de exótico. Exotites. Ustedes <risas> entendieron. Exotites. De exotites. Este. Y eran todas como. Eh, categorías por la cual te iban de alguna manera puntuando y vos ganabas. Tiene esa premisa espectacular del mejor programa de televisión, del mejor reality de la historia. Eh, después, estéticamente, para mí, para mí, mama mucho de. Todo lo que es eh, Avatar la leyenda de Korra tiene muchísimo del arte parecido a eso o al más reciente Voltron que están pasando en Netflix los diseños son hermosos de este juego tiene una actuación de voz bastante bastante decente y si bien la animación es bastante, como pobretona ¿viste? es como muy escasa está hecho, a ver hay algo que es, puede ser que... Si me dice el chabón que desarrolló el juego... No, es una decisión medio estilística... Que estamos teniendo para este tipo de juego... Yo medio que se lo creo... En este momento... Pero medio, eh... Como las animaciones son medio duranga... Son mucho fade in, mucho fade out... Cuando tienen buenas animaciones... Son eh, obviamente animaciones que... De frame tras frame, viste... Cuadro tras cuadro, que está bastante bien... Pero es como que en algún lugar... Tenía que recortar presupuestos este juego a medida que vamos avanzando parece que bueno también la trama se complica un poco más, pero no demasiado es un juego relativamente corto dura entre 10 y 15 horas eh, pero aparte del modo historia de la historia principal, el juego también cuenta con un modo que es tipo challenge que es ir directamente a las acciones te tiran un plato te tiran una consigna, te tiran un ingrediente secreto andás a prepararlo y competís contra la inteligencia artificial competís contra la computadora eh, el modo que tiene competición contra tus amigos es una especie de leaderboard donde más o menos estos challenges que son diarios Si Rippy lo juega y yo lo juego, estamos participando en el mismo challenge y el que mejor le fue nos compara uno al otro dependiendo de cómo nos fue La verdad que esto es un punto que para mí medio le resta al juego porque la posibilidad de competir en tiempo real eh, cocina contra cocina, eh, Uli contra Ripi. Sería divertidísimo. Mal. Online, divertidísimo.
2: Estaría bueno, bueno. Sí, qué sé yo. No sé si es online local. local, local pero, al menos. Como pues, mínimo. Manera, no hay no hay un local.
1: No hay un local. Podría ser online también. Es como... Y podría tener como alguna... Online serie.
2: entiendo que te complicás. Si sos un indie y querés un sistema online. Que te conectás con otro. Me imagino que no es fácil.
1: No, no debe ser fácil. Pero bueno, para mí me, me interesaría mucho también el hecho de poder competir contra ustedes y no simplemente ver una tabla de posiciones que veía que les gané, ¿viste? Como no... Claro. Yo quiero el momento, ¿no? Donde nos juntamos, veo qué receta que hizo Rippy, y viene Rippy y hizo salchichas con puré y yo me mandé un pato pequinesa a la naranja que está prendido fuego en un fuego verde de sus propios jugos. Es como, debe ser muy divertido también. Eh... Pero bueno, Ripi, a vos las salchichas con te salen muy bien. Vale.
0: Gracias, Juan. Te agradezco. Te invito a comer una cuando quieras.
1: Esperemos que en algún momento esta modalidad tipo multiplayer este local o vía web o vía internet o como sea... ...en algún momento esté dentro de sus planes. Pero yo me quedo con la originalidad de esta premisa... Lo, lo fresca que se siente, como una ejecución bastante, bastante bien lograda y con una claridad de ideas muy copada porque tiene estos dos momentos que Uno pensaría que no conviven demasiado bien Pero en, en el cruce Sale algo como nuevo Algo que no, no habíamos visto demasiado Que probablemente no es una gran idea Es como el Candy Crush con un juego metroidvania recontra reducido Pero en esa convivencia se genera algo nuevo Y copado que vale la pena probar Y si bien me pesa un poco El tema de la falta de presupuesto Y que la duración sea corta Yo creo que es parte también de esta naturaleza Indie del juego en sí mismo que bueno, mucho no vas a por hacer, viste, debe estar hecho con muy bajo presupuesto, y la verdad es que el resultado es muy, pero muy interesante. Eh, me interesa mucho ver cómo crece este juego, ver cómo crece esta fórmula, ver cómo crece este estudio. O sea, yo me imagino que esto es como un puntapié inicial para ideas frescas, para que justamente esta saga de Battle Chef, quiero ver más títulos, quiero ver qué sigue pasando sí. con esto. Eh, está 20 dólares, que es un buen precio dentro de todo. Eh, para el store de la Switch, yo esperaría un par de meses a que esté un poquito más barato. 15 dólares es el precio ideal para este juego. Sabes que sí. Y lo cierro, esto yo lo voy a dar. Le doy 8 ocho, ocho bestias.
0: Doy. Oh, son 8 bestias. bestias un sí, esta. Es un juego un muy
1: lindo, muy lindo. Un
0: buen no estado es, de no, monstruo te hace. No
1: es, no es innovador, pero sí es fresco si sí se siente como algo nuevo. No jugaste nada parecido, ¿eh? eso te lo puedo asegurar. Si bien empezás a ver las influencias de todos lados y por ahí es como son bastante obvias, no jugaste nada en, en esta especie de presentación, en este paquete que se le parezca. Y eso lo hace bastante interesante.
0: La verdad que, como lo decía Juan, lo mejor que pueden hacer es apoyar al estudio comprando los juegos. si sí les gusta, ¿no? Obviamente no estamos poniendo una pistola en la cabeza a nadie. Pero el juego vale la pena y esto era un... Encima era un Kickstarter que lo levantó Adult Swim Games por lo que es un estudio que necesita eh, de, de la guitarra, como todos los estudios de alguna manera, pero no tiene la espalda de Electronic Arts. Y es, sabes, ¿sabes dónde funcionaría muy bien este juego? Más allá de que en la Switch es una locura. Yo se lo recomendé a mucha gente en el laburo y les dije, no, miren en la PC, que están las ofertas de Steam y me dijeron, todos lo vieron, vieron un videíto y dijeron, no, pará lo quiero jugar en la Switch igual, no me importa que esté más barato en otro lugar, pero es una gran franquicia para la 3DS también sí. funcionaría ideal y corre sin ningún problema no, no hay problema de motor, no hay problema de poder, no hay problema de nada acá Así que los invitamos a que en el canal de Sono fantasma tv se fijen el JPO del jueves pasado Lo vean por ustedes mismos, pero este es un título que les va a encantar Porque es un gran fichín Pero para hablar de fichines Hoy tenemos un especialista
2: Bueno, estuve ya les conté que estuve de vacaciones y que no me llevé la Switch Porque me pareció que no, que no sé qué, que juego todo el tiempo, no sé qué pero igual uno quiere jugar juegos y en la costa, estuve en la costa, estuve en Mar del Plata, hay un solo lugar donde vas a buscar los juegos. Y son los arcades. Y yo estuve por ahí y me y vi el cartelito de Sacoa y dije, y entro a ver cómo es. Y saqué una tarjeta de Sacoa porque no hay más fichas. Y me fui como reencontrando con, con los arcades y ver qué había. Y me encontré con que Sacoa no estuvo tan bueno. ¿no? Como que estaba bueno. Pero los juegos valen medio un huevo y valen huevos distintos. ¿Viste? Como que uno vale 18,50, otro vale 22, otro vale 15. Entonces nunca sabés cuánto, siempre gastás menos, más de lo que crees.
0: Son carísimos. Como es que igual. me sentí
2: confuso. Son muy caros. Primero que, el, que un juego cueste 18 pesos. Y me mucho, sobre todo porque cargas 100 y se te va el toque, entonces cargas 200 y te regalan 100 y decís, uy, tengo 300 pesos, es un montón. Y no es tanto. Claro. Nah. No es tanto. Pero lo que me encontré después recorriendo el lugar es que tenés, vos tenés a que decís, uy, qué bueno, no sé qué. Tenés como los jueguitos y flashás. Había un Mario, por ejemplo, por destacar el mundo de Nintendo, había un, un Super Mario. El, el, el clásico que vas de costado. Ah, mira. y un Pac-Man, un coso, no sé qué, todo medio raro. Pero después me encontré con una casa con un cartel de neón que decía Video Games. Y un pibe que odiaba laburar ahí. Un pelado <risa> que estaba dentro de una cabina que odiaba estar ahí. Donde la ficha valía 50. Eh, 50, no, 5 pesos. Donde había fichas, posta. Y donde había todas las máquinas que pudieron. Comprar y poner en ese espacio, todas apiladas una al lado de la otra. Mundo Nintendo, tenías 5 minutos de Wii por una ficha, que era divertido, pero tenías una máquina de Killer Instinct, ponele. Oh, qué bien. Que estaba buenísimo. El original. Que tenía original. ¿Cómo llamaba el lugar? Se llamaba Video Games. Y estaba cerrado en los horarios que tendría que estar abierto, pero estaba abierto en los horarios que tendría que estar cerrado. Con lo cual ibas tarde y funcionaba. Raro. Lugar raro. Su suena Había, ejemplo, antro. Un... Suena antro, huele antro, todo indica antro. Bien. Había un packland que estaba al revés, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo? Como si estuviera dada vuelta a la tele, rotada a 180 grados. Sí. No sé cómo. No, no manejo el conocimiento de arcades como para saber qué error puede hacer que eso pase más que que alguien dé vuelta a la tele pero era así y funcionaba vos podías poner una ficha si estabas dispuesto y te jugabas un Pac-Land al revés pero había tenías esta máquina zarpada de Killer Instinct ponele que decía Nintendo muy canchero Midway y tenías los botones con lo que quieren hacer o sea con lo que con lo que hace cada botón las inscripciones al costadito era más alta la máquina claro y dije qué, qué copado esto esa, esa magia no estaba en el saco el saco estaba como en un punto intermedio porque después me fui a un, a un shopping mega nuevo de Mar del Plata y había juegos Topelini no porque era esto lo hicimos ayer y compramos bien los juegos entonces había unos gigante de Transformers había mucho juego de celular hecho gigante mira que, que está bien sí, tipo están los Flappy gigantes hay un ¿no? Flappy gigante hay un Subway Surfers y había dos máquinas tipo de eh, dos dos autitos tipo de Daytona que tenían un Mario Kart adentro. Y yo okay. esto no lo había visto. Y ahí flashé me, me acerqué y tenían el Mario Kart DX2. No, de Mario Kart GP DX.
0: Apa. Es más todavía. Que
2: después investigué. Es un Mario Kart que salió en 2013. Que parece que está basado en el Mario Kart GP. Que primero estuvo basado en el Mario Kart DS. Fue como en ese momento. Se veía bastante bien. No se veía como el Mario Kart 8... Pero casi o Se muy muy lindo Y era un Mario Kart común ¿no? Tenías Mario, Peach, Yoshi, Luigi, Pac-Man Los personajes comunes Pero estaba Pac-Man en el medio
0: Qué raro porque Era un personaje seleccionable
2: Seleccionable, vos podías ser Mario, podías ser Luigi, podías ser Pac-Man podías... Y se hacían los boludos Como que no era algo, no era un extra
0: claro. Era
2: algo normal Investigué y resulta que este Mario Kart Lo, des lo desarrolló Nap Namco
0: Ajá
2: entonces lo tenían ahí a mano y ellos metieron sus cosas es un Mario Kart raro que está bastante bien porque tiene algo que apareció creo que en Mario Kart DS por primera vez que son misiones después de pasar la primer copa que son cuatro niveles dos niveles y dos repetidos con alguna variación ahí ya es como medio falopa tenés una misión como por ejemplo llevar este melón gigante de un por la pista de un lado a otro o recolectar todos los no sé qué hasta el final donde tiene una especie de boss fight contra, contra bowser gigante donde vos sos el auto estacionado en una plataforma y le tenés que tirar ítems a unos pilares que se van rompiendo entonces es como un Mario Kart bastante loco ...lo cual yo todo esto lo investigué... ...después yo jugué una carrera sola y perdí... ...si no salís primero... ...no te dejan jugar la carrera Encima que sale sigue.
1: 50 pesos la ficha ¿no?
2: ...y en ese, y en ese lugar sí... ...ya no, no no manejaba los códigos... ...del pelado que odiaba su trabajo... ...y fichas a 5 pesos... ...sino que era una tarjeta... ...que salía no sé 22 pesos... ¿viste? ...estos números confusos...
0: ...¿qué hacemos esta no noche? ...pagamos va? la habitación del hotel o probamos el Mario Kart...
2: ...claro y dormir era un bien necesario... ...entonces... Lo dejamos para otro momento, pero después investigué que tenía todo esto Y entonces estuve investigando ¿Qué onda con los arcades de Nintendo? Hay más de estas cosas que no vi Todos los hizo Namco, todos los hizo Nintendo Entonces estuve investigando un poco Y tengo un par que me llamaron la atención No tengo la investigación del universo Pero tengo un par que estuvieron buenos Me encontré con que primero Nintendo arrancó haciendo arcades en el 73 Con el Laser Clay Shooting System que esto Ripi me parece que vos hablaste un poco de.
0: Exactamente, eso. que era el donde el genio de Taqueda anotaba los, claro. los uh, puntajes a mano para que nadie se enterara que se les había roto la máquina.
2: Cuando llegué al final y me enteré, digo, cuando lo malo de esta máquina es que a veces fallaba y tenía que venir Taqueda a, a a anotar los puntajes, adentro. a esconderse, pues es claro. rarísimo. Pero este sistema era como una lo hicieron sobre los bowling Se ve que en los 60 pegaron los bowling a full. Sí. Pero en, pero en los 70 quedaron abandonados al toque. Fue como una moda. Los japoneses compran como locos. Y después se llenó de lugares donde, bueno, ¿qué hacemos con esto? este lugar gigante? Y entonces instalaron este sistema bajo, bajo la idea de Yamauchi, que era el director de Nintendo en ese momento, el presidente de Nintendo en ese momento. Instalaron estos Laser Clay Shooting Systems. Que era como un sistema que proyectaba una película que no sabemos si podemos categorizar como videojuego, porque no era video, sino que era fílmico. Proyectaban un directamente una película de 16 milímetros en la pared, y vos con unas pistolas de luz le disparabas, y una computadora o taqueda te contaba los puntos. Pero bueno, esto fue el primer inicio de Nintendo viendo bueno los arcades y viendo los juegos porque hasta ese momento Nintendo hacía juguetes como vimos en episodios anteriores y estaba como con las cartas, y estaba como con cosas pero se estaba metiendo en otras industrias y ahí es cuando desarrollaron el Otelo que era un juego un juego de mesa de mesa porque era un arcade pero que estaba sobre una mesa ¿No? Vos tenés como una mesa, una silla de cada lado y un vidrio en el medio con una tele adentro, apuntando para arriba. Entonces como el la idea Joker. era que vos puedas. Claro. Entonces la idea era que vos puedas apoyar tus tragos en la mesa. La mesa es bastante grande y la tele ocupa un pedacito chiquito. Y te das controles de cada lado para jugar un hotel. Que es un juego que ya existe, que no inventó Nintendo. con otra gente. ¿No? Tenían la idea. de jugar con otro. Y en, es, en esa época y con esa máquina Hicieron un montón de juegos Que en su gran mayoría eran medio ladritos Por ejemplo tenemos un Block Fever Que era un Breakout okay. Se llamaba Block Fever Porque el Breakout vendía Y bueno, hacemos un Block Fever Después hicieron un Space Fever Que era un Space Invaders Para pero ya fue. la
1: apuesta, claro
2: seguimos con la Fever hicieron un Space Fever High Splitter que era igual y después un Monkey Magic que era otro Breakout pero que los ladrillos tenían forma de cara de mono y entonces era el Monkey Magic raro pero bueno eran los primeros intentos Esto, este hotel, por ejemplo está desarrollado por Nintendo R&D1 que es un estudio interno que estaba liderado por Gunpei Yokoi y donde laburaba un pibe llamado Shigeru Miyamoto. Entonces, si hizo Toma. falta que hagan mil Block Fevers y mil Space Fevers para que estos pies se pongan a laburar, está perfecto. Me parece que está bien. Después nos encontramos con otro arcade. Nintendo empezó ahí a hacer un montón y a probar y a vender uno que se llamó Sheriff en el 79, que tiene el primer protagonista humano en un videojuego de Nintendo. Ok. Y que cuando mandaron a Estados Unidos No existía Nintendo of America O no era grande Nintendo of America Entonces tradujeron como pudieron el texto Pero era algo así como Este sheriff debe repetir mortales combates Para rescatar a la belleza que fue secuestrada dónde irán sus destinos No, oh, Bien Eras un chaboncito amarillo Rodeado de una especie de cerca Me imagino que son unos puntitos y venían unos bandidos afuera y vos ibas disparando para afuera Este sheriff volvió a aparecer después En el Super Smash Bros. de 3DS y Wii U Como una asistencia ¿No? Un personaje que llamás Claro Es el mismo sheriff Que es el primer personaje humano de Nintendo Entonces no está mal Después aparece un juego llamado Head on End En 79 Que yo creo que la mejor forma de describirlo Es Pac-Man Meets Fast and Furious Tokyo Drift.
0: <risa> Me la complicó. Porque es una cosa... Ahí, de, eh.
2: Es... El, es un Pac-Man, es un robo de un Pac-Man. Te da un poco de un poco vergüenza, pues. Igual al Pac-Man, pero lo de, el recorrido es en círculos. ¿no? Es como si estuvieras dando círculos, tiene los mismos colores que el Pac-Man, pero vos no sos Pac-Man, sino que sos un autito. Y... Va siempre en la misma dirección Pero vos podés cambiar de, de, de carril Y este cambio de carril Lo hace derrapando a lo loco Con un ruido de derrape furioso Y lo loco de este juego Yo primero lo vi en una nota Como, bueno, estos juegos de Nintendo Que eran medio ladri, ¿no? Y te contaban, este es el Breakout Este es el Space Bar Este es obviamente el Pac-Man Y lo ves y no lo podés creer Pero si investigás un poco Te encontrás con que el juego salió antes que el Pac-Man ¡Apa! Y es igual, no sé si están viendo Head on End Pero es Exactamente igual al Pac-Man El juego salió antes Y no solo salió antes, sino que lo desarrolló Sega
0: Para Raro. Nintendo
2: Lo desarrolló Sega Y la versión 2, Head on End 2 Lo licenciaron a Nintendo Y Nintendo lo que hizo fue cambiarle el nombre Y el cambio fue sacarle el 2 y sacarlo en Japón como que era de ellos. Raro entonces. Entonces hay como un. no sabemos de quién es el Pac. Pero se lo reconoce como un predecesor del Pac-Man. porque maneja la misma idea de ir recorriendo un pasillito finito. y agarrando puntitos. Claro. Después tenemos el Radar Scope. Que era otro Space Invaders. otro Gálaga. porque seguían como con esa idea de Space Shooters. que fue popular en Japón. Pero que en América no vendió nada. Pero como había sido tan popular en Japón Nintendo de América pidió un montón Entonces se llenaron en Estados Unidos De radarscopes Que tardaron varios meses en llegar Entonces cuando llegaron Ya nadie le importaba Y se quedaron con un montón de estas máquinas Era como un Space Invaders Con una especie de perspectiva loca O por lo menos eso, Esa sensación te daba el fondo Iba todo para arriba Pero parecía como que tenía una pequeña perspectiva este montón de máquinas Sirvió para que Nintendo diga Bueno, tenemos todas estas máquinas En Estados Unidos Necesitamos un juego nuevo para poner En estas mismas máquinas Y levantarlas y venderlas Porque no puedo seguir perdiendo plata Y un pibe de 28 años Llamado Shigeru Miyamoto Que estaba ahí laburando Dijo, tengo este juego Que se va a llamar Donkey Kong Y la recontrarrompió con el Donkey Kong clásico que conocemos de Mr. Video que va subiendo. Un personaje que se llamó primero Mr. Video. Después Champman. y después Mario.
0: Directamente.
2: Espectacular.
0: Eso aprovechando estas máquinas. Igual,
1: pero me imagino de dónde viene.
2: ¿Qué cosa? Mr. Video. Video. Así lo sí. llamaron en un principio. Al toque me imagino que fue Champman. Porque Mr. Video era raro. Después sacaron Donkey Kong Jr entre otros juegos Pero sacaron Donkey Kong Jr. Donde ahora Mario era el malo Y tenía capturado a Donkey Kong arriba Y vos eras un Donkey Kong Jr. Que tenía que derrotar a Mario Que estaba arriba Y este, este después salió Estos dos ya, ya empezamos a ver juegos Que después salieron para Family O sí, para NES claro. Y que ya vimos Después salió el Popeye Que también es el mismo que vimos de Family pero lo que pasó con Popeye fue que el primer Donkey Kong Yo esto no sabía Iba a ser un juego de Popeye Pero Nintendo pidió las licencias Y no llegaron a tiempo Entonces tuvieron que cambiar los personajes Y entonces El que iba a ser Popeye Dijimos no bueno vamos a tener que inventar algo Inventaron a Mario Menos mal que no llegó esta licencia
0: era, claro, era la posibilidad. Está bien que me imagino que Miyamoto después iba a buscar la manera de meterlo en otro lado a su personaje. Pero si hubiera salido con Popeye, eh, existía la no posibilidad. No sé, que, si de...
2: hubiéramos, hubiéramos jugado el Popeye Odyssey
0: claro, este el, año.
2: El Super Popeye Odyssey. ¿Cómo es, ¿Cómo es la Dark Timeline donde este acuerdo salió bien? No sé. La cosa es que la licencia le llegó mucho más tarde y cuando llegó, hicieron el juego de Popeye, que está bastante bien. Pero pasó que Donkey Kong tuvo tanto éxito que Nintendo se recontracebó y pidió un montón. Entonces se llenaron de monitores y se llenaron de Donkey Kongs, que si bien tuvo mucho éxito, no vendieron tantos como pidieron. Entonces de golpe les sobraban monitores. Les, no, no les puede pasar esto dos veces, pero se llenaron de monitores. ¿Cómo te pasó? Entonces tuvieron que inventar vez. un juego, un juego que use dos monitores. Entonces en 1984 sacaron un juego donde arriba ibas a tener los puntajes y los dos luchadores Y abajo ibas a tener el punch out
0: Genio De una
2: Entonces era un juego donde usábamos dos monitores y ahorrábamos un poco Y teníamos un punch out donde todavía no eras Little Mac Eras un chabón de... como un wireframe loco Pero era bastante igual, ya se plantaban las bases de lo que iba a ser toda la serie Punch-Out después sí señor Y después nos encontramos Ya con el Family en el, en el mercado Y con la, la NES Con el sistema Versus Que es también Con la idea de reusar máquinas Porque seguían vendiendo y seguían sobrando teles Armaron un sistema Versus Donde la idea eran dos Ediciones de juegos donde ibas a poder jugar de dos Entonces Hubo tres Como tres formatos el común, que era una tele y dos controles, que era. Con ese podés usar gabinetes de cualquiera. El, mo, el modo tienda roja, lo llamaron, que eran como dos monitores enfrentados, pero desfasados, porque los monitores eran cuadrados y gigantes, entonces no podían estar uno espaldas al otro. Sí. Pero tenés como las dos máquinas inclinadas y tenés una persona de cada lado jugando. Y después otro sistema que era directamente. Como dos máquinas pegadas Verticales una al lado de la otra Donde también podía jugar de dos Y ahí sacaron un montón de juegos Más de los clásicos Ya de Family que conocemos Como el... No sé, salió el tenis, el golf Y también salió uno que yo no vi en Family Que era el Ladies Golf Ah, mira Porque en el 84 Las mujeres no se podían asociar a campos de golf, pero si sí querían practicar el deporte y Nintendo lo sabía y entonces hizo esta versión que era exactamente igual pero en vez de ser Mario este Mario gordo que jugaba al golf en esta versión, eras una mina y al resto del juego era igual y se vendió y funcionó muy bien, tenías el versus baseball el versus pinball el versus excite bike, todos, versiones versus que estas versiones son las que ahora está editando Hamster y está sacando. Yo tanto odio. Y, tan, y estamos totalmente de acuerdo. Porque dale. Pero son estas versiones. No es que está sacando los juegos de NES. Sino que está sacando estas versiones de Arcade Locas. Que aparecieron en esta etapa de Versus. Y después lo que apareció. Ya con miles de NES. No sé si, les, si esta vez les sobraban NES. Para vender. O sea, si, si les sobraron NES y tuvieron que inventar esto o no. Pero desarrollaron el Play Choice 10 En 1986 sí, señor. Que era un arcade Donde vos tenías 10 juegos de Nintendo ya, ya cargados En unos chips locos Este sistema también usaba Dos monitores si, si sobraban, si no Tenías una modalidad, donde eran dos monitores Si habían sobrado de Donkey Kong O podías usar uno solo Pero tenían, la idea era que en un monitor vos tenías el juego Y en otro te explicaban te das como unas ayudas como te iban a contar qué tenías que hacer en el juego y vos ponías una ficha de 25 centavos y te daba 300 segundos y en esos 300 segundos por cada ficha podías jugar a cualquiera de estos 10 juegos de family que podías cambiar, ni siquiera era que elegías uno y bueno, jugás a este te podías aburrir y podías cambiar de juego y cuando se te acababa te decía, bueno, te guardo la partida 30 segundos, dale, tenés 25 centavos más, y os ponías 25 centavos más y volvías a jugar. El sistema tenía un procesador extra, además del, del normal, que manejaba el timer, el selector de juegos, el sistema de ayudas. Y los juegos no eran exactamente los mismos, sino que eran unos cartuchos especiales o unos, unos chips especiales, pues no, el cartucho claro. no lo tocaba a nadie. Sí, las ROMs. Que traían estas ayudas extra. Y las máquinas incluían un botón extra Que te dejaba ver las ayudas en cualquier momento Que eso era para explicarte como un poco de qué iba el juego Como entendiendo que ibas a jugar distintos juegos O tenían más teles que vender Es una cosa así
0: Entonces vemos que estos arcades eh, A diferencia del, del que comenzó este relato Que era el, el Mario Kart En gran parte era para atacar la necesidad de no perder guita que se por, por errores directamente,
2: todo el tiempo encontramos, uy, uy, vendimos de uy, creímos que da miedo, pero, <risas> pero de ahí salieron Mario Kart, digo, de ahí salió un Donkey Kong, claro. que no es poco, de ahí salió un Punch Out.
0: Totalmente, y me encanta el hecho de bien Nintendo avalando. El lugar de la mujer en los deportes.
2: es una locura ese, ese Ladies Golf que nunca vi y después no salió en ningún otro lado.
0: Eso es algo que tendrían que revivir ahora también. Sobre todo con, con este truquito de, de la Switch que puedes activar el, el, el Golf. Tendría que poder dejarte activar el, el Ladies Golf. Si tenés el perfil identificado como una mujer, por ejemplo. Me,
2: me, había olvidado de, me había olvidado de ese golf escondido. Tengo igual puesto en el calendario para el año que viene la fecha de que era el, la muerte o el cumpleaños de...
0: Porque solo se podía hacer en esa fecha.
2: Solo se puede hacer en esa fecha. Ok. Pero yo lo voy a probar. Yo lo tengo anotado y lo voy a probar. Lo
0: vamos a transmitir también. O, o lo vamos a Así. grabar al menos para que quede guardado eh, para la historia. Gran No, gran no, no quiero mentir. Gran no. No es un gran paseo, no es un gran una gran historia de los arcades de Nintendo, pero lo que me vuelve a sorprender, no lo que volvemos a destacar de la historia de Nintendo son esos brotes de creatividad espontánea, de tenemos que tenemos un problema, tenemos que resolverlo de alguna forma y así sale el Punch Out, que es una franquicia increíble, tenemos un problema y ahí lo tenés a, a Taqueda anotando los puntos a mano, tenemos eh, un, una oportunidad de mercado como el Donkey Kong pero no tenemos la licencia y que nos cagamos en Popeye e inventamos nuestro nuevo, nuestro propio personaje es siempre algo que yo lo decía en el capítulo anterior cuando hablábamos de Gunpei si no me, si no me equivoco la gran lección de vida de Nintendo es buscar la vuelta negro. No, claro. no te desanimes, no te duermas en los laureles. No salió por acá, intenta por allá. Y a algún buen puerto vas a llegar. Me encantaría, si ustedes conocen, quienes nos están escuchando, ¿dónde hay más arcades de Nintendo acá en Buenos Aires al menos para que los podamos ir a probar podemos ir a documentarlo también eso sería bastante divertido pero tírennos la posta de donde podemos llegar a encontrar estos Mario Kart o algún otro que desconozcamos directamente porque me yo me muro de ganas yo me muero de ganas y hacemos la excursión de la bestia y vamos a probar todos estos arcades juntos para, para poder compartirlos con todos ustedes, es más, nos podemos hasta encontrar en algún sacoa perdido de algún lugar de Buenos Aires y, y probar estos arcades juntos, porque por el momento, hasta que sea momento de ese encuentro hoy nos vamos a despedir chicos nos vamos a comenzar a retirar porque estamos concluyendo este episodio último episodio grabado del año muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo no se pongan mal porque durante la semana les vamos a estar avisando cuando vamos a realizar el último episodio final que va a ser un live streaming en vivo donde seguramente estemos jugando un poquito de la NES Classic un poquito de la Super Nintendo Classic y respondiendo todas y cada una de sus preguntas la idea el plan es volver el año que viene con el programa completamente eh, renovado o completamente no, pero sí con nuevas cosas, nuevas maneras de encararlo, nuevas maneras de mantenerlo fresco para que ustedes que son quienes nos hicieron la gamba durante estos 50 episodios, durante este año entero, obtengan un mejor resultado, obtengan un mejor producto. Nosotros que le pedimos a cambio nada más ese compartir, ese dedito para arriba, que es un montón, es... A mí no me gusta mendigar estas cosas, pero... No puede ser que no se comparen la cantidad de, de views que tenemos a la cantidad de deditos para arriba querés meter el dedito para abajo ponelo, pero contanos por qué, para cuando volvamos con los episodios el año que viene la rompamos, queremos que este no solo sea el único podcast eh, fundamentalista nintendero de la región, sino que queremos ser el mejor ya nos están escuchando en otros países y mandamos grandes saludos y agradecimientos a los hermanos latinoamericanos fanáticos de Nintendo, ya nos están haciendo ustedes llegar a todos lados, sigamos compartiendo esto para que, para que nos llenemos de guita, no, porque no estamos haciendo un mango para que sea más copado nada más, para que sigamos compartiendo el amor por Nintendo y la comunidad se haga todavía más y más grande, habiendo dicho esto no me queda más que agradecerles a todos por habernos escuchado, recordarles que nos pueden escuchar en iTunes, en mmm, iBox en cualquier plataformera podcastera de la web, nos pueden encontrar en Youtube en malditosnerd.com, no les falta chances, tienen un montón de manera de hacerlo y si nos quieren escribir lo pueden hacer a pod que es nuestro handle de Twitter el mejor handle de Twitter de la historia. Señor Presidente Juan Nardone, sí. su despedida. Hasta luego, gente. Nos estamos
1: viendo en este live streaming en vivo. Y si no, el año que viene. Esperen con ansias el próximo episodio
0: del Cero de la Bestia que se va a venir con mucha, pero mucha fuerza. Muchísimas gracias, Presidente Nardone. Secretario General del Estado Ulises Rivas, su despedida.
2: Bueno, muchas gracias por escucharnos hasta acá. No solo este programa, sino... El resto de los programas de hacer el aguante siempre, no dejen de mandar los códigos de amigos porque siempre podemos encontrarnos y jugar a alguna cosa
0: siempre, eso es primordial gente, así que no se tomen como esto como una despedida, va a ser una breve 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 pausita porque estamos viejos y necesitamos el descanso la vuelta va a ser terrible y de todas maneras les recuerdo, quédense atentos a arroba la bestia pod en twitter porque va a ser uno de los canales al menos donde vamos a estar comunicando en live streaming donde vamos a estar respondiendo todas sus preguntas en un la bestia responde masivo que va a dejar a todo el mundo sin ninguna duda, hasta ese entonces nos despedimos una vez más y les recordamos que todos nosotros somos el cerebro de la bestia